0: Mon cher ah. ah, mon cher Ixon, j'écarte les bras pour te recueillir contre moi. Euh, donc c'est douteux. Ah ouais, ouais. <rire> ça, ça commence pas bien. J'ai ouais. mis le frein à manche. Qu'est-ce que je raconte là Mon cher Ixon, coucou. coucou Il va bien Ah, ben bah oui. Ah, ma chère à bicyclette Coucou ça va bien Oui. Ah, ça fait plaisir. On a nos petits gimmicks habituels, de hein, euh, manière instinctive, on fait pas forcément exprès, donc c'est comme ça qu'il ne faut un pas, un pas se moquer. Non. Non, un jour on commencera en disant au revoir. Ce serait rigolo. Ah ouais, ça serait rigolo, on fera un, un podcast à l'envers. Voilà, c'est voilà. ça. On commence par la fin et on fait le début après. Ah t'sais. ouais, je suis à fond de l'idée. Bon, on testera à voir ce que ah. ça donne, <rire> ça. <rire> Ce sera pour l'épisode de 258 D'accord voilà. C'est noté <rire> C'est noté C'est parfait Bien mon cher Hickson Comment vas-tu Je vais bien Quelle semaine as-tu passée Est-ce que c'était bien cette semaine Euh... Ça n'a pas l'air euh,
1: Non Il a l'air de mettre
2: un joker Voilà ouais. non, Disons qu'il euh, y a eu moult travaux euh, Dans les bahuts où je travaille ouais. Et du coup je suis retourné dans mon ancienne chambre de boulot Voilà Donc dans mon ancien bureau de mon ancien travail Et c'était rigolo Ça fait, mmh, histoire, ça fait bizarre C'était hein. un peu retour dans le, dans le passé Ouais, tout à fait. Voilà, c'était sympa, mais j'avais complètement oublié que dans, que dans ce local-là, il n'y avait pas de réseau. Alors, il y a bien ah. le réseau informatique, mais bon, euh, il y a les blocages, tout ça, je peux pas tout faire. Et mon téléphone, il captait euh, à une barre. Oh là ah, là, C'était ouais, compliqué de, de joindre tout le monde Donc du coup, eh ben, je me suis trouvé une, une occupation rigolote C'est-à-dire créer un jeu vidéo ah Oui, oui voilà. tout
0: à fait, c'est ma faute C'est ta faute C'est ma faute, faute. J'ai fait l'erreur d'aller sur Youtube, de surfer un peu Et je suis tombé sur un Français qui fait des tutos pour programmer des jeux sur euh, PicoBit la, la plateforme de la Fantasy Console Et euh, j'ai vu ça, je me suis dit, ça me donne envie Parce que j'avais acheté le kit à 14 euros mm -hmm. sur Humble bundle pour la PicoBit J'ai commencé à m'amuser à faire ce qu'il disait, c'est rigolo Et je me suis dit, mais faut que je partage ça avec ça et j'ai fait ça et en fait ça a été terrible
2: alors du coup moi j'ai commencé à suivre du coup ce tuto mais en le modifiant un petit peu à ma sauce pour créer mon jeu vidéo et j'ai trouvé le scénar ultime c'est Octocom qui doit retrouver ses pages perdues de podcast ah oui de mon carnet voilà le carnet
1: a perdu ses pages c'est super qui
2: doit les retrouver c'est super
0: ah ça j'aime beaucoup l'idée
2: c'est super mais c'est super l'éditeur oui carrément c'est assez simple bon il sera pas prêt tout de suite parce qu'il faut bien que je comprenne ah, la programmation, c'est hardcore voilà. quand même, hein, même euh, si c'est piquant. Il y en a
1: qui font ça en 24 heures. Oui, parce mais ce sont
2: des pros. Voilà, moi, <rire> voilà. je fais ça, c'est mon passe-temps. Ouais, parce que moi, je du... pas le petit nain. Eh ouais, bah, ouais, bah, voilà. ouais, c'est <rire> mon passe-temps. Donc, euh, du coup, je, 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 je m'y mets. Euh, je vous ferai partager ça quand ce sera prêt dans une cartouche en PNG. C'est
0: super, je suis à fond. Excellent, excellent. C'est devenir un héros de jeu. Ouais, c'est pas mal.
1: J'aurais jamais cru ça un jour. Ça, c'est
0: grâce à mon cher Ixen. Ça fait bander.
1: Serre-le contre toi encore.
0: Bandé d'un même coco voilà tout ça on dit ça bravo c'est ma chère à bicyclette, coucou oui, comment bonjour tu vas ça passé, va passez une bonne semaine
1: oh oui ça va oui j'ai pas mal de boulot aussi mais ça va j'ai un peu pu jouer à Tetris Effect j'ai à vrai. nouveau eu des émotions c'est vrai
0: aussi voilà. tout à fait j'ai tu as fait ça
1: mais pas assez à mon goût faut que je m'y remette d'accord mais c'est vrai qu'il faut que je joue à un horaire très précis ah bon ah oui sinon je, je m'énerve
0: après tu dors pas ah oui je dors pas ah, c'est ah, terrible ah, ah, c'est tout ah, un calcul Tetris Effect c'est particulier
1: et sinon je me suis un peu mise à gris voilà et c'est pas rien beaucoup d'émotions, mais là j'ai pas tout compris
0: encore. Ah d'accord, ok. Voilà. voilà Je sais
1: pas s'il y a un truc à comprendre, donc je vais poursuivre et après on verra.
0: Après ce jeu, a l'air très apprécié de beaucoup de personnes en eh tout oui. cas. Euh, bah voilà, bah, c'est bien que qui joue peut-être qu'un jour t'en feras un épisode là-dessus. Peut-être. Ah, je dis ça oh, comme ça. Je un, comme sais pas. À mon euh... avis,
1: tellement de gens en ont déjà causé, c'est pareil. C'est comme faux. le jeu Florence à l'époque. Euh, ouais. euh, tout le monde en a parlé. Donc est-ce que ça valait le coup de remettre une cartouche dessus quand on sait qu'il y a tellement d'autres jeux qui attendent au, au
0: tournant. Ouais, c'est vrai. Voilà. <rire> Moi de mon côté, euh, bah, pareil, je me suis retrouvé au travail avec pas mal de pas mal de taf. Hein. Le rythme était assez et freiner donc j'ai pas, pas pu freiner justement ah, c'était voilà. un, peu, un peu dommage cela dit bah, il fallait que quelque chose m'accompagne dans ma poche alors bah, je me suis penché sur mon téléphone c'est que dans cette émission on se penche ah, coup, oui ah, on est ah, sponsorisé
1: ah, par les Namago c'est <rire> <C 'est> ça <rire> ouais, les, les
0: ostéons font
2: fortune avec nous c'est ça c'est sûr et certain on et peut toi, leur
1: toi... proposer des partenariats
2: pas pour on se penche sur toi, toi qui es très fan des tronçonneuses tu es en bûche donc c'est bah, ça c'est <rire> exactement et je me suis
0: penché donc <rire> sur, un, sur un free to play j'avais effleuré ce jeu il y a quelques temps de ça à sa sortie en me disant waouh le potentiel de jeu mais faut vraiment il rentrait dans 6 mètres. C'est notre cher Pick-Up Absinthe qui en parle avec beaucoup de plaisir de ce jeu-là. C'est euh, Guardian Tales, Ah oui. Qui est vraiment excellent. Là, je m'y suis vraiment penché dessus. <rire> je me suis fait mal au dos. Et vraiment, il est, il est très riche. Il propose plein de petites choses comme faire pousser sa petite ville et euh, upgrader ses bâtiments qui vont te faire gagner de l'argent. Et les quêtes, elles sont géniales. Les missions sont excellentes. Enfin, les events, ils sont complètement fous. Je, je sais que le dernier event qui a eu lieu là, tu étais carrément dans du Star Fox. Ah oui, tu sais, mais c'est complètement barré et euh, bien mené c'est assez excellent en, en mode Zelda, du free to play, du gacha game, il y a tout ça. Qui est bien franchement ce jeu là il me fait halluciner j'en je, découvre encore et, et je suis assez ravi donc à chaque fois que je lance une petite quête comme ça je la prends un peu comme il expliquait Hickson dans euh, Super Meat Boy oui, oui. Euh, Forever je prends la petite mission je me dis c'est un jeu à part entière et je le savoure oui, oui, tu oui. vois la mission je, je me régale donc c'est essentiellement ce que j'ai fait avec mon jeu de ma semaine qui m'a bouffé pas mal de temps pas mal ouais. de, de soirées heureusement que j'ai posé un jour de congé <rire> euh, bon, pour en profiter aussi donc
2: euh, voilà ça je vais y venir ah, euh, tout à l'heure on pose des jours de congé pour ça quand même non c'était pas, pas
0: pour ça <rire> mais, euh, <rire> mais j'en ai bien profité quand même, après tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de nos chroniques <rire> respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine, on va quand même faire le petit tour de table traditionnel mm -hmm. pour savoir quelles sont les news qui, au cours de cette semaine,
2: bah, vous a percuté ou donné envie. Pour bon, moi, je le sais, vous bavez tous devant Dragon Ball Fighter Z. Ah carrément, mais hein? ah, bah, je je, quand je dis joue, j'ai un saut à mes pieds. Ah oui, bah ah. Ah, oui, ça, vous avez envie d'incarner euh, n'importe quel personnage de Dragon Ball. Vous Surtout envie... Shao euh, oui, ah, non, oui. ah Oui, bah, c'est le personnage, le plus important. Pourtant, avec plume. Voilà. Vous avez envie de vous bastonner aussi contre Vegeta, Piccolo, Majin Buu, Cell ou encore Frieza bah Non, j'ai peur qu'il me fassent vraiment mal. <rire> mais, mais si tu incarnes un personnage, un Super Saiyan. Ah oui, on eh va, va, va oui. pas prendre Changzhou alors. Ouais, voilà. non, non, non. non. <rire> Cela dit, tu aurais pu te coller à leur dos et exploser. Ça leur aurait rien fait. Mais, ça. mais euh, bon, t'aurais mais... tenté le coup quoi, Voilà. voilà. <rire> si je vous disais qu'un jeu encore mieux que Dragon Ball Fighter Z existe. Est-ce que vous me croyez Non, 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 je te crois pas. Ah ben bah moi je dis, ça existe. Ah. Est-ce que vous connaissez Hyper Dragon Ball Z qui est Un jeu de combat 2D façon arcade des années 90, conçu par les fans, pour les fans. C'est disponible sur la plateforme Mugen, qui est un moteur de oui. jeu pour les jeux de combat 2D. Et bien sachez que ça fait déjà 6 ans que les développeurs travaillent sur leur bébé. Oh la vache Et qu'il est régulièrement mis à jour. Et d'ailleurs, bah, la dernière mage, elle est tellement énorme que l'on peut la considérer comme un jeu à part entière. D'accord, excellent Ils ont fait évoluer leur jeu, mais de façon oufissime. Les backgrounds du jeu, mais c'est des fonds d'écran, c'est trop beau, c'est du pixel art, mais magnifique. T'as des sprites 2D, mais qui sont magnifiquement bien animés. Ah ouais? C'est terrible. Ah, Franchement, c'est pas de la 2,5D comme euh, Dragon Ball Z. c'est de, de la pure 2D. Ça, c'est de la pure 2D, ah ouais, mais ah ouais. putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Ah, c'est du pixel art,
0: mais c'est arcade. C'est les, ah, les versions 16 bits, mais sublimées, quoi. Ouais, voilà. complètement. Enfin, carrément, t'as l'impression d'être sur au
2: Géo. C'est juste ouf et c'est surtout gratuit. Excellent! Donc, euh, C'est gratuit. Tu vas sur le site de Hyper Dragon Ball Z. Faut vite en profiter avant que euh, la licence ne rattrape le projet et <rire> voilà, ne C'est ça. Mais euh, je pense pas, vu que ça fait déjà 6 ans qu'ils bossent dessus, oui.
0: ouais. euh, voilà. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Puis en plus, Mugen dans les années 2000 mais j'étais fou j'étais fou ouais, je, je faisais combattre Chun-Li contre des personnages de King of Fighters enfin c'était n'importe quoi et c'était génial il y
2: a beaucoup de, de fan game sur, euh,
0: sur Mugen ouais, ouais. et c'est oufissime ah bah, bah, de toute façon c'est très ouvert Mugen c'est excellent excellente news mon euh, cher Aixen j'irai mm. voir ça dès que j'ai un PC sous la main d'ailleurs on s'en offre souvent du Mugen pour le 1er mai,
2: oui. Voilà.
1: Le mois de janvier est toujours l'occasion de faire le bilan de l'année passée. Celle de découvrir que sur Twitter, eh bien, plus de 2 milliards de tweets ont été partagés sur la toile pour parler jeux vidéo. Ah. Un vrai record, puisque par rapport à l'année 2019, cela montre une augmentation de plus de 75%.
2: Ah, Ah, ouais. Ah, oui, c'est
0: énorme,
1: 75%. Si je vous en parle aussi, c'est parce que ça me fait bien plaisir. Le compte officiel qui a reçu le plus de sollicitations de la part des joueurs est celui d'Animal Crossing.
0: Ouais, ouais. je, je l'avais vu passer <rire> cette news. Le
1: reste du podium mondial est assez étonnant puisqu'il s'agit des comptes de Fate Grand Order, celui de Twisted Wonderland. Aucun des gros blockbusters de l'année ne font partie de top 10. Ça ah, fait plaisir. Voilà. Concernant les pays les plus impliqués, sans grande surprise, le Japon tweet en tête, suivi ouais. des States. Nous, français, n'arrivons qu'en 7 position. Et... Oh mais quand même. Nous pouvons nous consoler en nous rappelant que nous sommes le deuxième pays européen après l'Angleterre. Enfin, quand ils en faisaient encore partie. Ouais. Hey. Bon, par contre, chez nous, les tweetonautes ont certes parlé d'Animal Crossing toujours en tête, mais aussi des gros titres hein, comme Fortnite, FIFA ou GTA. Hâte de voir si cette tendance va se poursuivre sur 2021. Les geeks s'emparent des réseaux.
2: Ouais, c'est clair, et c'est une bonne chose parce que ça apporte bah, plein de bonne humeur euh, et, et pas mal de couleurs. Hein. Mais euh, est-ce que tu as vu ce, ce trailer en 4K 60 FPS d'Animal Crossing Oui,
1: et ça ne m'a fait ni chaud ni froid.
2: Ah ben d'accord, je je suis assez pareil. En fait, le, le, le problème, c'est que ça va trop vite. C'est trop fluide. Oui, bah, ouais. Moi, ça me
1: ça me vient même pas aux yeux. Alors, je dois j'ai des mauvais yeux, donc c'est peut-être ça. Mais ça... Enfin,
0: moi, pour je suis moi, c'est du
2: ouais, je pense.
0: Ouais. À voilà. ouais,
2: enfin, pas... moins ce côté, on, on prend notre temps. Peut-être aussi. Le personnage ah, se déplace un faux. peu plus vite. Tu pas... vois. Je vois ce que tu veux dire. Mmh.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Bon, on va en faire un, un débat en off euh, tout, oui, à tout à l'heure. <rire> ouais, tout à fait. Avec Anne Sinclair. L'actrice... Euh... Non, non c'est Laure Sinclair. Ah, la... enfin, <rire> je me trompe à chaque fois. Tout à fait. Je vais vous parler de l'architecte en software, Frédéric Souchu, qui œuvre euh, sur Twitter en diffusant des images qui généralement, moi, me font hurler de bonheur. Ah ah, je suis content, oh, tu vois, putain, à chaque fois que je drogues. vois, c'est ça. Donc j'y fait un coucou d'ailleurs, parce qu'il est bien de chez nous. Avec son bon copain, Paranoïde Cactus, il propose sur itch.io un jeu qui s'appelle Poum, qui est boom. un demake, juste totalement incroyable, de Doom.
1: Ah oui, pas mal, d'accord, Sur la
0: console fantasy Pico 8. La Pico 8, donc abordée dans notre épisode 191, comme on le disait tout à l'heure, pour 14 euros, on peut, sur Humble Bundle, acheter et télécharger le kit de développement Pico 8 qui permet de tout faire, de la programmation au graphisme en passant, par le son, parce que l'engin est particulièrement restrictif dans ses capacités, il faut redoubler d'ingéniosité pour en tirer quelque chose de bon, et quand on voit ce que Monsieur Fouchu propose, mais c'est incroyable. J'étais déjà complètement scotché de sa version de Virtua Racing sur Pico 8, mm -hmm. que Doom est tout aussi incroyable, complètement jouable, sur Navigateur. Je me suis régalé, hein, je t'ai montré ça à Diciclette oui. hier soir, c'est assez impressionnant, c'est très fidèle, Totalement. ultra jouable, c'est super fluide, et en plus, bah, c'est très joli avec sa gamme de seulement 16 couleurs. Ayant touché euh, la bête Pico 8 il y a quelque temps, bah, je me dit que programmer bah c'est terrible quand on n'y connaît rien, hein. j'ai beau être support IT et réparer des ordinateurs toute la journée, bah ça me semble toujours aussi compliqué à appréhender la programmation. Mais bon, ça permet surtout de se rendre compte que la tâche accomplie pour buter du démon sur la lune est impressionnante, c'est un travail terrible. Allez jeter un œil, testez-le, c'est gratuit sur itch.io avec votre clavier et votre souris ou sur mobile parce que c'est parfaitement jouable et émulé sur une page de navigateur mobile, jamais je ne cesserai d'être étonné par ce que sont capables de faire ces créateurs au travers les demakes Et justement une petite mention à Thomas Binet sur Twitter qui propose un travail incroyable d'un de de Street of Rage sur Pico 8 qui est sublime. Voilà. Ah oui, il m'a montré ça, c'est ouf. Mais le Doom en tout cas, enfin le POOM <rire> Le POOM est incroyable, c'est vraiment, vraiment super jouable. Enfin, franchement, moi je dis bravo
1: Alors on en reparlera dans mon instant culture de ce que sont capables de faire les programmeurs.
2: D'accord. Voilà. Ah. Petit teasing. Ah, on va parler jeux vidéo. Ah bah, bah tiens, oui, c'est une bonne idée. Ouais. Tiens, on va faire ah, ça dans là, cette émission. Ouais, wow. ouais, mais là par contre, il y, y a les mecs qui tapent lourd quand même. Ah, vas-y. Ah, vas alors c'est un jeu pour le moins atypique Alors ça m'a beaucoup fait rire, j'y jouerai peut-être pas Et il s'agit de I am Jesus Christ ah yeah ah oh non, Ça a l'air super Oh, j'ai jamais incarné Jésus encore oh, C'est trop bien Alors, euh, ce jeu vous donnera la possibilité d'incarner le Christ euh, de sa naissance à sa résurrection. Vous pourrez vous balader sur la Terre Sainte d'il y a environ 2000 ans pour y rencontrer des dizaines de personnages importants de la vie du Messie et accomplir une trentaine de miracles fabuleux. génial Si vous avez envie de jouer à ce jeu et il est en 3D, vous pouvez participer à la campagne Kickstarter Les programmeurs préfèrent peaufiner pour l'instant et e-table sur avril 2021 pour, pour sortir leur jeu. Il y aura une démo qui Sera disponible et aussi un prologue. Alors, le jeu est en 3D et les, et les modélisations sont assez ouf quand même. Ils se basent sur Google Maps, ils non. essayent de recréer bah, la Terre Sainte d'il y a 2000 ans. Oh ouais, oh ouais. Et quand même, le, le boulot, c'est pas un petit jeu que je pense qui est pris à la légère. C'est oh vraiment ouais, des gens qui sont investis, investis là-dedans. Oh, ils sont passionnés. Voilà, c'est J'ai vu la news et j'ai fait waouh, ça, <rire> ça c'est atypique. Ah,
0: c'est <rire> excellent. Bah, tiens, j'irai voir ça. Je suis très curieux. J'irai voir ça volontaire. voilà Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel
3: de
1: merde. Il me semble que nous avons déjà eu l'occasion de parler dans le podcast de l'expérience Twitch Plays Pokémon, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Les spectateurs de la chaîne choisissaient en temps réel les actions à effectuer dans Pokémon Rouge. Eh bien, cette expérience qui avait eu lieu il y a 7 ans maintenant continue à faire des émules, puisqu'un programmeur 3D de chez Gameloft Montréal, Constantin Liétard de son petit nom, a eu l'idée de reprendre ce concept via son avatar Twitter. C'est-à-dire que Pokémon Rouge tourne via un émulateur. Liétard a créé un tweet annonçant sa partie, les Twittos le commentent en utilisant des commandes du genre Up, Down, A, B, L'équivalent des boutons d'une manette, en fait. La commande qui a reçu le plus de votes pendant des périodes prédéfinies de 15 secondes l'emporte et est envoyée sur l'émulateur. C'est un peu taré, ça. Un screen est alors pris et est automatiquement placé en guise d'avatar sur le compte shakes de l'auteur. qfd son avatar, fait donc office d'écran de jeu. Débile, mais drôle.
0: Mais c'est ça, c'est complètement taré, ça.
1: C'est pas que c'est débile, mais. Non, non ouais, c'est barré, quoi. Ça, ça, ça sert, ça sert, ça sert à... à rien. Un peu à
2: rien, mais fallait le faire, Non, enfin, mais c'est peu... cool, c'est détourner des, des ouais. choses qui sont pas faites pour ça à des fins. De c'est ça.
0: l'amusement ouais, ouais. c'est complètement dingue ah oui je trouve ça fou quoi. tu joues dans l'avatar d'un mec c'est ça, ça, ça alors ça bravo des
1: milliers de gens c'est ça des milliers, ça, des milliers mec. de gens non mais c'est <rire> complètement
0: ch'tarbé, quoi j'aime beaucoup cette idée là ça sert à rien et c'est super <rire> ouais, excellente news je vais vous parler du développeur Prime Cut Games qui propose le jeu Zealot alors on parlait de Jésus bon on est pas loin là non plus ah. hein alors, on est très thématique euh, catholique aujourd'hui hein. que... ah, bah, d'ailleurs les télés à tube catholique eh, oui, et... le rendu est pas mal hein. bah, il ai une dans mon garage encore elle fonctionne mm -hmm. Toi. Oui. La foi est morte. Les païens sont majoritaires. Les préceptes vertueux sont oubliés. Et le monde a sombré dans le chaos. Mmh, ça sent bon dans ce jeu-là. Ah hein ouais, hein ah, tout à fait. Les divinités impies ont transformé leurs fidèles en espèces d'aberrations qui arpentent le monde agressives, pétri d'une violence frénétique qui puise sa force dans la peur. Manque plus que ces créatures portent des masques. On se croira en 2020-2021. Oui. Alors bref, l'un des derniers croyants orthodoxes part en croisade pour purifier la Terre de ces immondices qui souillent notre ère. Nous allons prendre part à une aventure qui va nous permettre de sceller différents lieux afin que les bêtes ne reviennent plus jamais. J'aime beaucoup cette quête ultra investie L'homme il est tout seul dans son espèce de, de toche de moine là et puis il va tout fracasser avec son encensoir et, et ses armes de catholique. Son ascensoir C'est entre l'arrosoir et l'ascenseur <rire> Quand tu montes t'arroses les plaintes. La cendre c'est bon pour la fertilité Exactement Notre personnage va être pourvu d'un coup lent mais puissant qui nous permettra d'écraser nos adversaires alors que l'autre touche permettra des coups plus rapides mais plus faiblards qui amenuisera la santé des choses. Une roulade pour esquiver les menaces hmm système qui sent bon Dark Souls. Mmh. Mmh. Graphiquement. Mais pour moi, c'est une véritable claque visuelle. Vous vous attendez à un jeu en 2D plein de pixels ah, Je vous conseille de lancer le trailer qui est dans le bon canal. Juste pour avoir votre impression à chaud.
2: Ah bah merde alors. Ah, première réaction Dixon. <rire> ah bah merde alors. C'est beau Ah ouais C'est de la... C'est un moteur 3D. Ouais, c'est un moteur 3D avec des personnages en 2D. C'est ça, des pures sprites en 2D
0: super bien animés. Ah, J'avoue que... Le Personnage principal, je le trouve ultra classe avec sa grande barbe. Tu sens que c'est le, le moine qui est sorti de chez lui, quoi. Qui. Con, est... mais c'est Rasputin en fait. Hein. C'est ça, c'est ça un, <rire> moine quoi. Oui, ouais. un moine orthodoxe, C'est un moine
2: orthodoxe. J'adore son style, j'adore graphiquement ce qu'ils ont fait. Ah, j'avoue que ça, 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 ça se rapproche un peu du, du jeu un peu cyberpunk que j'avais présenté la dernière fois dans la vidéos. C'est ça, news.
0: il y a un petit peu ce côté-là. Donc c'est un moteur 3D au modèle chiche en polygone avec moult sprites 2D pour notre perso et les adversaires. Mais alors c'est parfaitement animé. Enfin, je sais pas ce que t'en ah, penses. L'animation ah, est fluide, ouais. c'est assez c'est assez atypique, tout s'intègre à merveille dans le décor, c'est sublime, cohérent, enfin je suis tombé sous le charme et je mets la pièce, je vous le dis. Alors c'est prévu pour l'instant sur Windows et j'espère que ça viendra ailleurs. Il n'y a aucune date de sortie pour l'instant, je meurs d'impatience, j'en veux plus <rire> sur ce jeu quoi. Alors, ça m'a fait rêver, j'ai trop hâte d'incarner ce, ce Zizitop <rire> euh, super énervé quoi. Ouais, lui... lui
1: aussi il veut les bisous.
0: <rire> non, non, lui par contre les il veut les bisous
2: quoi... sur les Top. Ouais. Euh, sur, non, <rire> <Pas> sur
0: les... <rire> 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 Bravo. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Et puis l'on va se permettre de dire bonjour à tous et toutes.
2: Et surtout à toutes.
0: Et bienvenue dans ce podcast de Gikorama numéro 244. 4.
2: Gikorama, petit jeu, grandes aventures. Il y a du monde là, Patrick.
0: Cette semaine, j'ai joué à un truc que je me suis dit, les amateurs et les indépendants, ils sont capables de faire des super jeux. Et j'y joue. Et, les... Zizou. et <rire> Zizou. Aussi, ou hein, Zazou, comme disait Johnny quand il était beurré à la télé.
3: Est-ce que vous les connaissez, ces, ces joueurs de football J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je, je connais... Euh... Que les asies, bon, ouais. c est, c est, je connais Zazie, bon, c'est, je, je, je l'adore.
0: Euh, et j'y joue, et je m'aperçois que bah, les studios qui sont derrière, ils sont pas si petits que ça! C'est du gros studio quand même, mais qui a fait un jeu, et qui. Bah, pas tout le monde en a parlé. c'est dommage, ça en valait la peine. Mais alors, pourquoi? Je... Alors je l'ai fait, j'en sais rien. Non. Je vais vous parler de River City Girls. Eh oui! Ah, c'est Ixon qui me l'a montré ce jeu. Eh, je montre les choses. Ah, il <rire> montre plein de choses. Ah, ouais. Et celle-là en particulier, elle m'a fait envie. Hein. Ah. Comme tant d'autres, comme tant d'autres. C'est sorti sur Switch, sur PC, sur PS4, sur Xbox, ça a un prix qui environne les. Accrochez-vous à vos slibars, 30 euros. Wow A cassé la tire -lire. Merci le Game Pass Ah
2: ouais, ah pas cassé la tire -lire. Pas
0: du tout, du tout. C'est pas donné, mais finalement, pour avoir parcouru le jeu, je me dis bah, en fait, c'est peut-être le prix que ça vaut, même si c'est cher.
2: Ça a été édité
0: par Arc System Works, société basée à Yokohama au Japon, fondée en 88 par Minoru Kiduka. À l'époque, il y avait seulement 8 développeurs à ses débuts, c'était tous des anciens de chez Sega, et au fur et à mesure, bah, ils ont été connus pour leur implication dans les jeux de baston, comme la saga Guilty Gear, Blaise Blue, Dragon Bullfighter Fighter Z Donc hein. Effectivement C'est pas des piti du tout Non C'est un très gros studio Mine ah ouais. de rien très gros studio Surtout le prochain Guilty Gear Qui est l'air tellement oh, magnifique ouais. Je suis pas versus oh, fighting ouais. du tout hein. J'y je, je, je jouerai pas Mais il est quand même très beau Il a été développé Par WayForward Société californienne Fondée en 90 Qui a travaillé Sur la Super NES Et la Mega Drive Dans un premier temps Puis en 99 Elle est devenue Une compagnie de jeux à licence Voilà Tu faisais un film tu avais besoin d'un jeu Sur la licence du film Ils faisaient ça Ils sont également Les papas de Chantae oh, euh, ah, oui. Bah et oui, tout à fait oh, Ouais, dont le, le, le premier opus était sorti sur Game Boy Color, mmh. et euh, franchement, il était magnifique pour de la Game Boy Color, j'étais resté tout bête, et c'est euh, excellent. Ce titre, bah oui, il est pas indé, mais euh, il est vu comme tel par beaucoup de joueurs à cause de son côté pixel, et d'une com, bah loin d'être euh, comme celle des gros jeux qui en font des caisses pour pas grand-chose. C'est un peu triste, et c'est dommage, bah parce que ce jeu, il a vraiment du charme, il a vraiment plein de bonnes choses, je vais vous en parler. Mais
1: c'est marrant, parce que du coup, ça veut dire que les gros studios se remettent à faire du pixel, et parce que finalement, c'est ça qui va revenir à la mode,
0: quoi. Ils Font mmh. des jeux comme le font les indés, ouais, finalement ouais. parce que ben bah, s'aperçoivent que ça marche mieux le jeu indé. Mmh. C'est assez compliqué, ouais. on sait pas trop où se positionner. On est dans une drôle de tendance, ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, le, le gros jeu, les gens commencent à s'en détourner parce que bah, ils nous engavent avec des concepts qui sont toujours euh, épuisés redondant. et redondants. Voilà, c'est ça. Donc finalement, bah c'est pas plus mal pour nous, hein, j'ai envie de dire. Mmh. Le jeu est complètement plongé dans l'univers de Kunio-kun, qui est une énorme saga du studio Way Forward. On y incarne ici Misako et Kyoko, qui sont les petites amies des héros de Kunio-kun, tout simplement. Les deux se font kidnapper. Et euh, bah, les deux adolescentes vont recevoir un SMS alors qu'elles sont en cours pour apprendre que leur chérie, euh, eh bien, ils ont été enlevés. Elles sont complètement vénères. Elles vont défoncer tous ceux qui vont se dresser contre elles sur leur route pour délivrer leur petite amie. Mm -hmm. ah, ça, c'est le speech. Ça m'a fait rigoler. Dans euh, la saga Kunio -kun, les deux héros, ils sont badass quoi, généralement. Ah ouais. quoi. Et en plus, ça date euh, il y a longtemps, cette saga. Il y a eu beaucoup des jeux-là. Et là, bah, c'est marrant, on inverse la tendance. Ils se font capturer et c'est les meufs qui vont péter des gueules. Et ça, ça m'a vachement plu.
1: Ils ont pris à contre-pied le principe de la princesse en détresse. C'est ça.
0: Ouais. Et ça ça, ça, ça me fait particulièrement marrer. Tout est raconté euh, dans des planches BD, t'as mmh. la caméra qui survole les cases, c'est très dynamique, ça bouge un peu dans tous les sens. Oui, c'est euh... du manga après derrière. C'est ça, c'est très bien fait. Il y a également euh, des séquences où il y a des avatars non animés qui parlent euh, avec un doublage par-dessus. Enfin, il y a plusieurs méthodes pour raconter l'histoire mais tout reste cohérent pour autant. On va se retrouver eh bien, euh, dans un beat and all, un jeu de baston que l'on peut faire en coop à deux. Ouais. D'ailleurs, le jeu est conseillé à deux. C'est bien mieux. Il y a bien plus d'interaction entre les deux personnages. Mais bon, moi j'ai été tout seul. C'est mm -hmm. comme ça. Et je me suis quand même bien marré. Ce jeu là, il m'a quand même fait penser dans son gameplay à du double dragon. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, ça m'étonne pas. Way forward, ils étaient euh, pas complètement impliqués dans la licence double dragon. Ah, j'ai fait les liens, je suis content, j'ai appris plein de mm -hmm. choses. Alors on va se déplacer euh, d'avant en arrière. Et se déplacer dans la profondeur, donc euh, vers le haut et vers le bas. On va sauter, mais alors très 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 haut. Mais vraiment, le, la gravité, elle est lunaire. J'avoue ah ouais, que je veux vois, ce jeu, ouais. Tu vois, vraiment très haut et puis on tabasse on va tabasser et cogner des adversaires et euh, même sans aucune fierté les piétiner au sol <rire> ça ça fait du bien quand ils sont tu vois quand ils sont un peu chaos que tu les as cognés l'autant qu'ils se relèvent ils bim bim à coup de pied par terre tu leur fais vraiment mal tu vas pouvoir les fracasser les épuiser et les étourdir et au moment où ils sont étourdis tu peux les choper pour les achever complètement voilà tu vas bourriner ta touche et ce qui est marrant c'est que quand tu fais une chope tu vas cogner le personnage à coups de genou ou de ce que tu veux mais tu peux pas forcément le lâcher tout de suite t'es assez vulnérable dans ce moment là les autres ils vont profiter ouais. pour vendre sur toi et casser la gueule alors à ce moment là avec un mouvement bien connu une direction et le bouton de frappe tu vas projeter ton adversaire pour faire tomber les autres un vrai jeu de bowling euh, j'ai l'impression j'étais vraiment sur le bowling de la Wii, quoi quand les adversaires meurent ils vont libérer une gerbe de pièces et de billets tu vas collecter du pognon parce que tu vas en dépenser du fric dans ce jeu et ça c'était la petite nouveauté qui m'a fait plaisir dans un bitzémole
1: c'est pas pour payer la rançon pas du tout
0: il n'y a pas de rançon à payer ici vu comme elles sont vénères les meufs la rançon c'est un coup de pain dans la gueule <rire> qu'elle qu qu paye quoi alors on peut tenter de s'extraire des séquences de coups que vont nous filer les personnages en essayant d'aller vers le haut ou vers le bas, mais c'est très compliqué. Quand le personnage, il te chope dans son combo, c'est très dur d'en mmh. sortir. C'est vraiment pas évident. Généralement, j'arrive pas à m'en sortir, j'en prends plein à la gueule, il faut attendre que je me remette debout. On peut parer les coups en se protégeant avec la touche de la gâchette, donc ça, c'est assez sympathique. Et si tu synchronises la parade avec le coup de l'adversaire, tu peux repousser tes ennemis. Mais putain, il faut choper vraiment ouais. le, la technique, j'ai galéré sur ce point-là. Certaines fois, les adversaires te supplient. Ils ils sont à genoux, ils sont là, si tu veux me tuer pas, machin. Mmh. Alors tu peux le saisir, et, ou tu peux l'achever en disant « Va
3: te faire branler
0: !» Ou alors tu peux le recruter. T'as ah. un inventaire des personnages que tu as recrutés. Sitôt que tu le recrutes, tu peux appuyer sur une gâchette et le personnage que tu as recruté va venir à l'écran quelques secondes pour faire son coup spécial pour t'aider et disparaître. Et t'as une barre de chargement et quand la barre sera de nouveau chargée, tu peux le réinvoquer. Ah, c'est marrant ça. C'est un
2: peu la police de, de Street of Rage.
0: Exactement. Oh. C'est comme quand tu commences une partie de Street of Rage et que, comme tout joueur, tu te trompes de boutons bouton, et ouais, tu, tu convoques la police et t'as perdu ton bonus. Voilà. Là, c'est un peu pareil. Tu peux. Heureusement, c'est sur une gâchette loin des autres ouais. boutons. Comme ça, tu te trompes pas. Mais c'est sympa d'avoir ton petit inventaire de personnages de HAD qui vont venir t'aider. Du coup, ils ont des actions spéciales un peu sympa Ouais, bon ouais. c'est des, des coups des un coups oh, peu ouais, particuliers. Chaque adversaire a un coup un peu spécial et c'est uniquement ce coup-là que vont faire les, les personnages que tu vas invoquer pour t'aider. way Forward oblige le système de combo est soit auto, on a bourrinant la même touche ou bien plus complexe. En fait, tu vas, à chaque fois que tu as un adversaire, collecter de l'argent, collecter de l'XP et à partir de là, ton personnage va le ils ont des niveaux avec les niveaux qu'ils prennent ils vont débloquer des coups spéciaux des combinaisons touches et en même temps, tu peux aller au dojo pour dépenser de l'argent et apprendre des nouvelles techniques. Ah, ah comme cool, ça C'est ça les... que sert l'argent. Mais les combos sont particulièrement complexes. Certaines y vont même impliquer des directions, des cartes de cercle, ce genre de Tu T'es dans un jeu de baston pur et dur, comme peut l'être un versus fighting. Et c'est assez compliqué des fois de placer tes combos. Il a fallu que je m'entraîne dans un coin d'une ruelle pour <rire> faire euh, mon karate kid quoi, tu vois, et apprendre <rire> comment, comment ça marche quoi. Alors, euh, tu vas au début euh, partir de la salle de classe euh, de la... dans laquelle tu as reçu ton SMS pour te barrer du lycée et euh, au fur et à mesure, parcourir les rues et différentes zones de la ville. Au début, le jeu, il est un peu lourd. Il est même pas très intéressant. Tu te dis, mais putain, ça va vachement être récurrent ce truc-là. Je vais m'emmerder. Et en fait, quand tu commences à débloquer le système de combo et le level up, et là, tu enrichis le jeu. Tu sélectionnes même les combos qui t'intéressent le plus pour l'équiper à ton personnage et tu crées un peu ton personnage pour oh. en faire. Mais une bête de course, un monstre de coups, Et là, ça devient super génial. C'était plus Daniel Danielson, c'était Daniel Hassan du coup. <rire> Danielson. Oui, oui, oui. Tu sais ce que tu aimes chez Danielson. On va pas chanter la chanson. Oui. Le monde est ouvert, c'est-à-dire que tu as la possibilité de revenir en arrière. Tu peux consulter ta map, et en plus il y a des quêtes. Tu as croisé un personnage au début, un cuisto qui va te dire, eh, on va bien faire la cuisine et machin pour le lycée tout ça, et il me faudrait pour avoir, il me faudrait les tomates, machin. Pouf, tu ouvres ton menu pause, tu as l'écran de ton téléphone, tu vois la map et des points d'exclamation sur les endroits où tu dois aller te rendre pour collecter ce que t'as demandé, le cuisto.
2: Putain, ils sont contents les petits amis que pendant ce temps-là, ils vont
0: faire les courses. <rire> un petit peu, mais du coup c'est assez marrant parce que j'avais jamais vu ça, un jeu de baston où tu vas revenir dans des zones mm. avant, donc systématiquement que tu reviens dans une zone précédente les adversaires repopent, <rire> même si tu vides la zone t'attends un peu il y en a quelques-uns qui vont se pointer de nouveau. Ça, oh. ça te permet aussi de farmer un petit peu. Ouais. Exactement, c'est ce qui te permet de faire du level up et de récupérer du pognon pour aller au dojo. T'as plusieurs quêtes, hein, voilà, comme le cuistot qui te demande de la bouffe, t'as un espèce de taré qui te demande de manger un hamburger, enfin t'as as plein de choses, t'as plein de personnages qui vont te demander des trucs, bon bah ça fait des quêtes et ça fait euh, traverser les niveaux dans un sens, dans l'autre et débloquer des zones que tu n'avais pas vues. Tu as un inventaire qui te permet D'équiper des objets qui vont offrir des caractéristiques particulières hein, comme un petit peu plus de vie, un petit peu plus d'attaque ou 8% de chance de faire un one shot sur un adversaire. Putain, quand ça t'arrive, t'as un petit son, tu pouf, t'as défoncé l'adversaire en un coup, tu oui, ça c'est <rire> bon, ça m'a sorti de la panade. Tu peux également stocker de la bouffe pour récupérer de la vie à tout moment et en plus, tout peut s'acheter dans des tonnes de boutiques. Mmh. T'en as partout, t'as des boutiques de bouffe, des boutiques de fringues, des boutiques d'armes, des, des tas de trucs que tu peux équiper euh, ou alors que tu te gardes de côté pour récupérer ta vie. C'est marrant, à chaque fois que tu rentres dans une boutique, c'est une illustration. Euh, tu as les deux nanas qui sont accoudées, tu as le vendeur qui est complètement. Tu as une illustration à chaque fois, ce qui crée de la vie et ce qui oh. crée de la profondeur dans ce que tu imagines par rapport au, au personnage que tu incarnes.
1: Toi, tu incarnes un personnage, mais finalement dans le récit, c'est comme si elles étaient allées deux. C'est ça. d'accord.
0: Exactement. Hein, voilà. Elles okay. peuvent discuter tout ça. Et ce qui est d'autant plus drôle quand tu joues à deux, parce qu'apparemment il mmh. y a plus d'interactions mmh. et de dialogues qui se mettent en place. Tu as beaucoup d'objets qui vont encombrer le sol, et... comme bah, des battes de baseball, des poubelles, des bidons. Ça me fait totalement penser à double dragon, des fouets, euh, des balles de baseball que tu peux envoyer à font les ballons, enfin bref. Le téléphone, il propose différents menus, comme la map correspondante aux sept zones de la ville. Euh, D'ailleurs, tu peux même prendre le bus pour te rendre plus rapidement d'une zone à l'autre. C'est assez sympathique. c'est le voyage rapide, quoi. C'est ça. <rire> tu as le recueil de coups qui va te montrer tous les combos et tous les autres mouvements que ton personnage peut exécuter. Tu as l'inventaire des objets, donc comme je le disais, tu peux en équiper seulement deux, on va dire, parmi euh, les quelques-uns que tu as en réserve. Tu as l'inventaire des recrues, que tu as sélectionné pour faire leur attaque spéciale au moment où tu es dans la merde. Et tu as les statistiques de ton personnage, hein, agilité, attaque, des Etc., tu as à peu près six aspects à développer en grimpant de niveau. Donc, comme tu disais, mon cher Rixon, il faut faire du farm. Et bah, j'ai bien aimé farmer dans ce jeu là. Finalement, oui, ça, je sais que ça ne te dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, les phases de farm ça me permet de me reposer la tête. Voilà, comme je le disais, le jeu il reste quand même un peu lourd. Les personnages ils ont un peu du mal à se déplacer. T'as l'impression qu'ils sont alourdis. Sauf quand elles sont lunaires, c'est ça, elles sont lunaires. Elles sautent très haut, mais elles avancent assez lentement. Alors, tu as des bonus, tu as de la bouffe achetée ou des bonbons qui te permet de les faire accélérer un petit peu plus sur un temps donné. Mais tu peux courir quand même. Oui, que tu... tu fais un double tap sur le stick. Ça. Tu fais un double tap sur le stick, tu peux courir et quand tu frappes en courant, d'ailleurs, tu fais une frappe assez badass, ouais. d'ailleurs. Ce qui est un peu galère, c'est que certains adversaires de l'autre bout de l'écran, de ils vont se mettre à courir aussi pour te choper, mais ils vont pas courir qu'en ligne droite, ils peuvent faire une diagonale. Ouais, T'essayes es de leur échapper, mais t'y arrives pas. Il faut essayer de sauter. Oh putain, ça m'a mmh. gonflé cette mécanique-là. Et les hitbox, elles sont pas faciles à prendre en compte, selon les fois, mais ça finit par se maîtriser et c'est assez agréable. Tu as des boss, des boss qui sont particulièrement tendus. Hein, euh, il faut du temps pour étudier euh, leur patterns et euh, <rire> des fois ils sont compliqués. Ouais. Des fois ils m'ont vraiment pris la tête je me suis assez énervé quand même hein, mais bon finalement c'est assez c'est passé assez vite Enfin, assez vite si j'ose dire le titre euh, si tu le fais en ligne droite t'en as à peu près pour 7 heures de jeu ce qui est quand même énorme ouais, c'est qui est énorme pour un beat all. et si tu veux le finir complètement ça se finit à peu près en 10 heures d'accord ah, c'est oui, oui, oui. énormissime c'est pour ça que je tu disais pour le prix de 30 euros quand tu vois en plus le taf qui a été fait tu il y a une durée de vie qui est vraiment énorme pour tout voir il y a vraiment du boulot et des choses à voir il y en a et des magnifiques tout est en pixels mais, alors c'est sublime Les animations elles sont dignes De ce que c'est faire le studio Dans ces jeux de baston En pixel art Les environnements Ils sont super variés Tu pars de ton lycée Tu te retrouves au centre-ville Qui est blindé de monde Avec les gens qui te regardent D'ailleurs quand tu frappes Les passants Ils se poussent ouais, ouais, C'est tout Tu peux pas, tu peux pas les, les taper Tu vas passer par des ruelles Pourries par les bords de mer Les casinos Les magasins par... Il y a tout qui fourmille de détails Et qui est blindé de références Aux autres jeux du studio Alors quand tu connais pas Je pense que je suis passé à côté d'un demi-million De, 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 de références référence, Mais j'en ai capté quelques unes quand même pour les jeux que je connaissais du studio ça m'a fait plaisir c'est un vrai voyage un vrai voyage euh, bah dans lequel tu vas faire des milliers de morts <rire> <parce que rire> on va tuer des adversaires qui sont somme toute classiques euh, qui sont liés au genre mais finalement agréables à taper t'as des effets d'ombre et de lumière des effets par rapport aux attaques qui sont sublimes qui cassent un peu le pixel c'est vraiment vraiment super bien fait mais ça reste cohérent par rapport au style pixel art on se régale à faire monter notre barre de spécial pour déclencher des combos encore plus stylés et vraiment meurtriers vraiment quand tu mets triste le jeu, mais il est super complet. C'est dévastateur. Tu, tu es super puissante Tu es, es content d'être une gonzesse ah ouais. qui, qui, qui tabasse. L'histoire, elle est loufoque. Elle est même débile, mais elle suit son cours et tu as envie de savoir jusqu'où ça va aller. Tu vas croiser des tonnes de personnels complètement pas croyables. Tu es dans un manga. Tu es vraiment dans un manga dans, dans, dans ce jeu-là. Ça m'a fait plaisir. Le jeu, il est génial, mais j'y ai joué et j'étais frustré. Et j'ai envie d'adresser un message à Dot en leur disant oh, Regardez ce qu'ils ont fait. Way Forward, est-ce que vous pouvez faire un Street of Rage comme ça mmh. avec la même durée de vie vie ça serait bien. Oui. Voilà. Quand j'ai joué à ça tout du long, je me suis dit, ah putain, j'aimerais bien incarner Adam ou Axel ou
2: Blaze dans un jeu à une durée de vie et une dimension RPG comme ça. Voilà. Ah ouais, j'imagine bien, ouais. Alors, moi, comme tu disais, j'y ai joué aussi, tu vois. Il ouais. y a juste un truc qui m'a beaucoup, ça m'a sorti du jeu. Ouais, c'est que les voix sont en anglais et je les aime pas. Ah ouais, d'accord, ça, ça, ça me perturbe beaucoup quand t'as un style manga qui se passe un peu au Japon, tout ça. Ouais, ouais. Et que ça parle anglais, ça me sort complètement de l'univers dans lequel je m'étais projeté. Ouais, ok, d'accord. Parce que tu, tu regardes beaucoup d'animés et en VO, ouais, bah oui, ouais,
0: c'est oui, pour, oui. pour ça. C'est que je suis moins moins euh, moins animé et moins VO pour le coup. Ça m'a pas, ça m'a pas particulièrement choqué. C'est vrai. Ouais, c'est notre... mon... ça. C'est perso après. Hein, c'est donc... ouais, ouais, ouais. vrai que c'est toi qui avais joué initialement et, et tu me l'as gentiment laissé le ah jeu. Oui, je suis content parce que je me suis vraiment vraiment régalé. De bout en bout, c'était excellent.
3: I'm headed off to our own. Shoshone, where the birds and the bees won't know me, man and war won't exist no more, and there ain't no gals to keep no score. I'm taking off for the woods to a place where there ain't no shoots. Don't need no books, I'll ponder the ponderosas Don't need no lady, I'll marry the mariposas Can't waste no time in getting there I'll do 80 down 80 without a prayer Don't need no gal, I'll spruce up for the spruces Don't need no pile, I'll change my mood up for the mooses Headed off to old Shoshone, Where the birds and the bees won't know me Men and war won't exist no more And there ain't no gals to keep no score And if you're wondering where's my Aspen It's been corroding amongst the Aspens Don't need no grass, I'll get altered among the alders Don't need no mass, I'll grovel before the boulders I'm headed off to Ocean Shoney Where the birds and the bees won't know me And war won't exist no more And there ain't no gals to keep no score I'm headed off to Old Shoshone Where the elk and the owls won't know me Where there ain't no judges to whom I gotta flee. Cause I can be me in Old Shoshone
1: C'est un morceau interprété par Chris Ream que je vous propose, intitulé. Alors attention, je vais essayer de le dire All Show Show. Il est issu de l'OST de ce magnifique jeu qui est Firewatch. Jeudi de type Walking Simulator. Ouais, sérieux, moi je ne connaissais pas cette appellation là.
0: Ça mmh, fait rire. Moi je le savais un peu. Il y en a et quelques uns des jeux de marche.
1: mais ça me fait rire. Il a été développé par Campo Santo et édité par Panic, sorti le 9 février 2016 initialement. On peut aujourd'hui le trouver sur à peu près toutes les machines, je crois bien. Vous y incarnez Henry, tourmenté par son passé. Celui-ci a tout quitté pour aller surveiller les incendies des étendues sauvages du Wyoming. Son seul contact extérieur est une femme nommée Delilah, à qui il peut parler à tout moment via sa radio. Heureusement qu'elle est là, sinon on se sentirait bien seul. Exactement. C'est de toute beauté, je vous le conseille mille fois, et ben la musique aussi. D'ailleurs, celle-ci est un petit poil trop courte à mon goût, mais. Ouais,
0: elle mais très sympa, sympa très folk, ouais, beaucoup aimé. Puis le jeu, le jeu, il offre de ses couleurs et de ses lumières, mais c'est euh, magnifique. C'est ça. Il faudrait vraiment que je le fasse un jour d'ailleurs. C'est ouais. très narratif, c'est très chouette ce jeu. Il est sur ma switch Tout à fait, je te prendrai la switch <rire> Mon cher XM! Ah ouais. À quoi tu as joué cette semaine? Je le sais
2: même pas! Ah si, tu le sais! Ah bon? Ah oui, je t'envoie le comme, screenshot! Comme et à tout. chaque fois, mais comme à chaque fois! Oh, euh... J'oublie, quoi! <rire> Tant mieux, c'est la surprise! Tout à fait, j'ai joué à Ocean Horn Chronos Dungeon! Oh, t'as joué à ça! Ah ouais! Ah, ah je savais pas euh... que t'avais joué à ça! Trop bien! Mais si, j'ai ah, joué à ça! Je hmm. dit, oh, regarde comme il est beau! Carrément, mais oui, c'est très net! Donc, c'est sorti sur iOS, iPadOS et Mac, enfin, donc sur l'Apple Arcade! Tout à fait! Euh, au prix de, bah, de l'Apple Arcade, en fait! Hein. C'est ça! développé par Korn Fox Brother, une société basée à Helsinki en Finlande, qui se passionne pour offrir des expériences mémorables basées sur l'histoire pour les joueurs de tout type sur toutes les plateformes. En général, on retrouve leurs jeux d'abord sur iOS et ensuite sur d'autres plateformes, comme la Switch par exemple, qui a eu le droit à deux euh, des jeux de, de, du studio, du studio ouais. Ocean Horn 1 Un. et 2. Ah, qui le so aussi est sorti sur Switch. Ah oui bien sûr. Ah cool. Et ce sont des, des Zelda-like vraiment jolis euh, alors, le premier est plus type euh, Zelda euh, 2D. Ouais, c'est soit du type Zelda 2D, soit du type Nintendo. Soit du type Nintendo. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, D'accord. <rire> et, le, et le 2, par contre, c'est vraiment de la 3D, ouais. euh, vu de, en troisième personne, etc. Ouais, enfin, ouais. C'est vraiment Exactement. J'ai testé le premier Ocean Horn dans l'épisode 41 de Gikorama. Ça remonte. ouais Ah oh, ouais. oui, on était bébé. Ah, ouais.
0: J'étais même pas là. Ouais, ouais. Si, t'étais
2: présente, mais tu nous écoutais, tu ouais. sais. Pas voilà, les instants culture. Ça. Je faisais la potiche. Oh non. Un petit p. Tu vois, je voulais, je voulais être sympa. <rire> bon ben voilà. Ah Ocean and Chronos Dungeon est un nouveau chapitre de l'univers étendu d'Ocean. Oh, on le place d'ailleurs 200 ans après le deuxième opus. Ah oui, d'accord. C'est loin. Ah oui, oui, complètement. On va avoir une équipe de quatre aventuriers qui vont devoir descendre dans euh, des donjons afin de retrouver un sablier magique avec pour espoir de changer l'histoire et de sceller à jamais les mauvaises créatures. Et pourtant, Grégory Marchal, il avait dit, hein, faut écrire l'histoire. Oh putain! lui il a arrêté la par référence contre. quoi! Putain.
1: Je vais me cacher!
2: <rire> eh ben!
1: Oh y a pas que vous qui pouvez me mettre des chansons pourries dans la tête! Hein. Ouais! Non mais pardon. moi j'ai un
2: firewall anti Grégory Le Marchal!
0: <rire> voilà. Quand on met de la musique de Grégory Le Marchal, lui il entend le silence! Hein. Ah, est ça, ça. <rire> on est tous là, il est bien le morceau, lequel? Ah, pardon, il a le firewall! <rire>
2: Le jeu peut se parcourir jusqu'à 4 joueurs simultanément ou euh, tout seul. On pourra incarner les 4 personnages à tour de rôle, un peu comme euh, on pouvait le faire dans Tortue Ninja sur NES. D'accord. Tu sélectionnes le oui. personnage quand tu as envie de d'y jouer. Si tu as moins de PV sur un perso, bah tu sélectionnes un deuxième pour pas faire mourir le premier. C'est sympa. C'est sympa. Et si tu retrouves de la vie, tu reprends vite le premier pour lui donner la vie. Ah, c'est bien ça. Et oui, au début de chaque nouvelle partie, nos 4 aventuriers vont avoir des attributs, un trait de personnalité spécifique. D'accord. Cela va influencer sur la génération aléatoire du niveau, ce qui va faire de ce titre un jeu hautement rejouable. Ok. On va tenir notre téléphone à l'horizontale et on va commencer la partie directement dans un donjon, histoire bah, de prendre le jeu en main. Quelques informations sont à l'écran, les points de vie de, de chaque personnage sont en haut de l'écran, le stick d'attaque en bas à droite, un bouton virtuel énorme qui sera à gauche lui par contre, un Merci. bouton invisible. De direction. De direction. Okay, il est invisible parce que il peut être tout, n'importe toute où. la partie gauche de l'écran. Ouais. Va pouvoir servir à ça. Alors à
0: partir du moment où tu poses le doigt de la partie haute, la partie basse, enfin le bouton apparaît sous ton doigt. Ah non, il apparaît pas. Il ah est invisible. Tu, il est invisible. Il est invisible. Il est toujours invisible, d'accord. Voilà. Ok. C'est bien.
2: C'est pratique. Alors au début, tu auras pas de d'armes secondaires. Tu vas la ramasser dans le donjon. Ok. Voilà, tu auras le choix. Le nombre de pièces d'or sera affiché et le nombre de clés. D'accord Tu as un nombre de pourcentage qui s'appelle le risque. Mais je vais y revenir plus tard. d'accord On pourra faire un dash en se déplaçant, c'est-à-dire que tu vas te déplacer, tu vas faire un double tap sur la partie droite de l'écran et tu vas faire un dash pour okay, permettre d'esquiver des coups. Et tu peux faire aussi une attaque puissante en maintenant le, le bouton d'attaque. Donc ton personnage va se mettre à clignoter et tu vas okay. entendre un chting, ouais. et la en, Zelda. Relâ ah voilà. la Zelda, ouais, en le relâchant tu vas ouais. faire une super attaque. Excellent. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Si on oublie euh, les commandes, en bas de l'écran, il y aura bah, tout de marqué. Voilà. Okay. Ah bah c'est bien. Ça c'est gentil. C'est un rappel permanent dans, dans le jeu. Ah ouais, d'accord. C'est discret. Ouais ouais, c'est tout petit, mais tu arrives à, à bien décerner ce que c'est. Ah c'est sympa. Comme vous pouvez vous en douter, chaque personnage a une arme qui lui est propre. Le, le chevalier, bah, il aura une épée, l'archer aura un arc, un ma le mage aura la boule d'énergie et le euh, lancier aura une lance. Hein, ouais, euh, tout simplement. Normal. Et du coup, chaque euh, classe aura une spécificité. Au niveau du gameplay, par exemple, euh, ouais. tu joues pas un archer comme si tu jouerais un mec avec une euh, avec un, maître, un mec au cac, tu vois. C'est ça, c'est ça.
0: j'aime bien, bien. bien, avoir le, le choix des personnages qui ont chacun leur petite fonction et, et tu dois Switcher de l'un à l'autre en fonction de la situation. Enfin, voilà, c'est fait rêver,
2: ça tient. Alors le, le truc, c'est que l'archer, par exemple, tu ne peux pas te déplacer en tirant des flèches. Yes tu es Obligé okay. de t'arrêter. À la Manas Park.
0: J'adore. Exactement.
2: Au début, c'est assez perturbant. Ouais. Parce que les ennemis arrivent quand même pas en, en nombre et euh, tu te dis merde, il faut je me dépêche là-haut. Ouais, 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 Mais j'aime et... bien, j'aime bien cette petite pression. Voilà. Et, et c'est assez sympa au final. Tu, tu changes un petit peu la mécanique du gameplay. Puis ça me semble, enfin pour ma part, ça me semble logique qu'un ah, archer
0: oui. doit doit s'arrêter pour pouvoir ah, oui, bien viser. Il n'y a que les fous qui arrivent à ah, tirer. C'est ça que les godasses ouais.
2: <rire> et en plus de ça les personnages ils n'ont pas le même nombre de PV le mage aura deux points de vie là où le chevalier en aura quatre par exemple c'est ouais, -ce assez logique effectivement le chevalier il est en armure l'autre ouais. il est en tissu bon bah, bah uh... les combats sont très très simples à comprendre c'est comme du Zelda en 2D hein. d'accord jusque là tu avances, tu avances, tapes, tu avances tu tapes 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 tu avances tu tapes, tapes, tapes. j'ai même envie de dire le jeu c'est un Zelda à qui on aurait Retirer le côté aventure. Tu as que la partie des donjons. Et vu que ce sont des donjons générés à la ben bah, ça devient encore plus fun. Ça ben, c'est trop bien. Et oui, tu, tu me fais, tu me fais rêver quoi.
0: Alors le but en fait. Dans... <rire> la gueule des bicyclettes quoi. Elle déteste les donjons de Zelda. <rire> je crois. Mais
1: surtout qu'à la base, euh, Octocom avait essayé de me le vendre, le genre disant oui, y a ça sur Apple Arcade, ça va trop te plaire et tout c'est un Zelda, mais je, je l'avais regardé je dis franchement, euh, je sais pas, ça me dit rien quoi. Elle a
0: tout ce que tu me dis, mais alors mais je. Ah ouais c'est quoi C'est tout ce que t'aimes pas dans Zelda quoi. C'est-à-dire de
2: l'essentiel des C'est terrible. <rire> bon après, chacun son style. Chacun son, style, après, chacun tout, hein. son Zelda. Je hein. être de... qu'un jour, on te trouvera un Zelda où on aura enlevé les parties des donjons. Ouais. Bah, c'est Breath of the Wild. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ça Oui et non, même bah, C'est pas terrible, ça, moi je sais très bien. Dans les donjons, le but en fait c'est de chercher les clés pour ouvrir les portes et survivre aux attaques des ennemis. C'est tout con, il hein. n'y a pas de difficulté plus que ça. Enfin si, il y en a. Et ça, c'est encore différent parce que tu as certains donjons où la... par exemple il va faire froid. Ouais. Et le froid, et eh ben il te... C'est les PV. Ouais d'accord, oui, il faut, faut s'équiper. Ouais. Voilà. Non, même pas. T'as pas d'équipement. Il faut que tu survives C'est le fait de rester immobile qui va te ah, faire. Voilà. Il
0: faut être en mouvement. Oh,
2: c'est trop bien. Et ça Pour marcher, ça va être rigolo. Ouais. Et, ouais, et ouais, du coup, ah, ça te oh, rajoute de la difficulté. Non, mais c'est trop bien. L'idée est géniale. Tu as aussi bah, la montagne de feu, par exemple. Bah, il fait chaud. Et ben bah, c'est pareil. Tu te prends des, des, des coups euh, alors que si tu restes immobile. Et ouais. ça c'est pas mal. Ça te met un petit peu plus la pression. Tu te dis putain, j'espère que le niveau il sera pas trop long. Et surtout, j'espère que je vais retrouver de quoi récupérer de la vie. Et oui Ok Par exemple Tu peux aussi très bien te dire J'espère aussi que dans le donjon Je vais pas ouvrir un coffre Qui sera empoisonné mmh. ah. Parce que là en plus du froid T'as le poison Et alors mmh. là par contre Je te l... dis que ça ouais. fond hein.
0: T'as les coffres à poison
2: Oh putain mais la galère Et ouais, Mais, mais c'est un, un crawler en fait ouais. Ni plus ni moins ouais. C'est un dungeon crawler ouais, C'est trop bien Tu as aussi euh, des vagues de mobs enfin, Tu vas être bloqué par des vagues de mobs Tu vois par exemple dans une salle Et tu devras survivre à ces, à ces vagues Pour ouvrir les portes Et ça je trouve ça fun aussi Même si les combats Sont pas bien durs Car une fois qu'on connaît ben, Le pattern des ennemis, ben, on sait à quoi s'attendre. Mais honnêtement, c'est pas bien grave. Honnêtement, on t'en fout, ben, dans Zelda aussi, c'est pareil. Hein, oui. que tu connais le, le pattern des ennemis. Ça ben, passe quoi, hein.
0: voilà, ouais. et Même tu prends plaisir à, à les maîtriser, à les défoncer. C'est ça,
2: voilà. Ramasser des pièces est aussi fondamental dans ce jeu. Car elles te servent énormément. D'une part, euh, ben, au fur et à mesure que tu vas t'enfoncer dans le donjon, il va y avoir un système de risque, comme je le disais précédemment. Plus tu t'enfonces dans les niveaux, plus tu prends de risques, et plus c'est dur. Dans chaque niveau, tu as une statue dorée en à vrai. trouver. Le fait de trouver la statue dorée si tu as 600 pièces d'or et eh ben as, ton risque va réduire de 15 génial tu fais de l'offrande pour faire baisser c'est ça <rire> c'est super mais par contre voilà les pièces d'or tu en as, tu en ramasses mais tu pourras jamais payer toutes tous les, les étages statues. Ouais, voilà ok d'accord sachant qu'en plus que, entre les étages tu vas avoir le shopkeeper donc le, le marchand ouais. qui va te proposer des objets euh, secondaires genre des bombes des baguettes euh, de glace des baguettes de fort Baguette. baguettes ah, ah,
3: ah, ah. baguettes ah. Oh, oh.
2: c'est quand même ça te permet de te défendre. Ouais. Par contre, tu es pas obligé de, de lui acheter des, des armes secondaires parce que tu en trouves aussi dans les niveaux ouais, et de okay. façon gratuite. Ouais. Okay. Par contre, tu choisis pas ce que tu veux. Voilà. Okay. Si, si tu meurs, tout l'argent et les objets que tu auras ramassés, mmh. eh ben c'est résété. Tu repars de zéro. Tu repars de zéro. Mmh. Tu repars en fait du hub du jeu. Okay. Donc tu commences dans le hub du jeu et tu vas avoir ben, plusieurs portes qui seront fermées, sauf une, c'est celle euh, du, donjon, du premier voilà. donjon. Et au plus, donc tu vas faire finir Les niveaux, donc les niveaux ont 10 étages. Si tu finis ces 10 étages, tu combats le boss du donjon ouvre la tu zone, ouvres la
0: deuxième zone. Et donc la porte dans le hub sera ouverte. Exactement. Ça, c'est totalement emprunté à Spelunky. Et un peu à
2: cadence aux firules, et, etc. Et et oui, ouais, voilà, c'est ça, ça. j'adore cette mécanique-là. Ouais. Et c'est super. Les, 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 les boss sont oufissimes. Enfin, le premier était, était quand même assez simple. Voilà. Hein. On, on trouve souvent ce, ce mob dans, dans Zelda, tu sais, ces espèces de chenilles où il faut oui. leur taper la queue. Ouais, ouais, d'accord, mmh. tout à fait. Ben bah, voilà, ouais, c'était ça le premier boss du jeu tu vois. Alors, mécaniquement c'est compliqué pour
0: moi parce que bah t'as ouvert la deuxième zone, ok tu reviens dans le hub du jeu, t es à poil et tu commences direct dans la deuxième zone où il me manque tout euh, l'équipement que j'aurais pu avoir dans la première zone. Et le choix il est trop dur pour moi je ce
2: que je vais directement dans la deuxième zone mais ça va piquer et Tu pourrais retourner dans la première zone par pour, contre Pour t'équiper,
0: ouais. passer les 10 levels mh, essayer d'y survivre et, et voilà c'est voilà. une
2: galère pour ou moi alors, ça. Ou alors de toute façon tu repars avec un risque à zéro enfin un risque à 15 ah ouais. par exemple tu vois. Ouais d'accord. Donc le jeu sera pas overdur déjà et tu vas pouvoir te équipé au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est complètement faisable. Ouais,
0: c'est faisable, d'accord.
2: C'est bien prévu. Oui, oui c'est bien pensé. Ouais. Oui, il me l'a vachement bien vendu. Quoi. Alors, et un truc qui est vachement bien, et alors là, franchement, je dis chapeau, le système de sauvegarde, donc ouais. déjà, il est, il est automatique, et ça va sauvegarder de la progression. Et, et même si tu mets en stand-by ton appli, donc si tu la gèles, ouais. tu peux partir pendant 15 heures, pas de problème. À partir du moment où tu ne vas pas éteindre ton téléphone, tu vas reprendre exactement là où tu en étais. D'accord. Voilà. Ok. Ça ne te remet pas dans le menu euh, principal. Ah, ça, ah. Ça te garde ta, ta partie. Donc tu jettes l'appli quand même, tu la sors du multitâche. Alors, si tu la sors du multitâche, tu vas reprendre de la, de la sauvegarde, c'est-à-dire ouais, du, du début du donjon. Mais... Sinon, le multitâche le fige parfaitement. Ouais, ouais, exactement. Et c'est vraiment bien parce que j'avais oublié que j'étais euh, en partie, donc euh, du coup, je jouais au boulot, tu vois, et euh, je, je pars du boulot, je passe la soirée à la maison, je joue à d'autres jeux, et le lendemain, je reprends ma partie, je fais oh, putain. T'en étais là. J'en eh étais là. C'est bien Et ça. du coup, ça marche vraiment ouais. bien. C'est bien de ne pas
0: être en octocom et de ne pas jeter les applis du multitâche. <rire>
2: Bien. Après, si tu la, la jettes du multitâche, oui, tu contre, reviens tu la sauvegarde. à ta vraie sauvegarde. Voilà, voilà. Ouais, ce qui est pas mal aussi. Ah oui, carrément. Bien pensé. Au niveau des graphismes, alors on est sur de la 16 bits, mais euh, haut, de ouais, haute voltage. Hein, de très carrément. très haute voltage. C'est
0: de la 32 bits qui fait de la, de la 2D comme ouais, à l'époque. C'est ça. Ouais. Enfin, ouais, c'est
2: super joli et, et, et les niveaux sont quand même grands, mine de rien. D'accord. Enfin, c'est aléatoire. C'est comme je te disais tout à l'heure, tu pries pour que le niveau soit pas si grand que ça. Ouais, tu dis, pourvu que j'en finisse vite, parce que là je souffre. C'est ça. C'est exactement ça. Tu as un système d'ombre dynamique. Mais je, oui, trouve je ça. suis d'accord.
0: Visuellement j'y ah. j'ai joué 5 minutes même pas, j'ai vraiment, vraiment... En fait,
2: c'est con, quoi en fait à un moment donné tu passes un couloir donc tu as des torches qui sont ouais. là pour éclairer et tout autour de toi tu as les ombres ça qui, qui sont, se et qui en temps réel. Ouais, et ouais. qui vont refusionner au fur et à mesure que, que tu passes.
0: Ouais, c'est ça. En fait et tout est projeté en temps réel. Tu as, t as la lumière, elle est devant toi, t'as l'ombre elle est dans ton dos, tu passes la lumière, l'ombre va passer devant. c'est enfin, ça. ça, bouge et trop et bien. Et tu pas qu'une seule ombre en fait. Oui, selon bah, selon les différentes sources de lumière. C'est ça. Plus tu de sources de lumière, plus tu Et c'est ouf. C'est quelque chose de logique dans la vie. Ah oui, tous les jours, on n'y fait, fait pas gaffe. Hein. Personne ne regarde son ombre. Pourtant, la pauvre, elle est là. Eh oui. Mais, mais c'est vrai que dans ce jeu-là, j'avais fait attention.
2: J'avais halluciné sur le. C'est la première chose qui m'a frappé. Quoi. Mmh. Je suis oh, putain, ouais. le système d'ombre, il est. C'est ouais, 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 ouais. bien joué. Ouais. Et c'est très très bien. L'animation, elle est folle aussi, mais complètement. C'est animé, mais magnifiquement bien. C'est du grand luxe. Vraiment, du très très ouais, grand ouais, luxe. Ouais, Je suis d'accord. Tu as aussi les backgrounds aussi de, de, des, des niveaux que tu vas traverser qui sont. C'est pas vraiment des backgrounds, parce que vu que c'est en vue de dessus, tu vois, euh, ça, ça, ça marche bien. Ok, voilà. Tu as, as des niveaux, euh, ah, t'as le niveau de la grotte, le niveau de la glace, niveau. Mais ça marche, c'est joli. La musique est aussi grandiose, hein, euh, elle est vraiment là pour servir le gameplay. C'est vraiment euh, musique d'aventure, musique de donjon. Enfin, ça, ça marche bien. Ça ouais. dénote pas de ce qu'on connaît des autres Ocean Horn, ouais, Même okay. si c'est des compositions quand même originales, c'est vraiment très très bon. Le jeu est long, hein, étant donné que bah, <rire> c'est un jeu, euh, c'est un roguelike, c'est un jeu où il faut euh, des milliers d'heures. Et en plus, tu peux partager ça avec des copains, jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu basé, enfin prévu pour de la coop. Bah, trop bien mais carrément ça en vaut carrément le coup faut tester ça eh ouais, moi ah, je... tu m'as fait rêver quoi. moi je suis pour le jeu est sympa c'est un jeu qui, qui se déguste au fur et à mesure bon il, est, il faut pas se, se le bouffer euh, en une journée hein. ouais, je ouais, pense que ouais, c'est ouais. pas possible non c'est clair mais, mais franchement c'est un jeu qui mérite d'être testé j'ai lu par-ci par-là que euh, alors les, les gens sont pas super contents sur certains points euh, moi j'ai pas trouvé que la maniabilité sur euh, l'écran du téléphone soit si catastrophique que ça non pour le très bien. Pour le quoi. peu que
0: j'ai joué pareil, j'ai bien aimé. Je sais même pas si on ne peut pas brancher une manette peut-être en... Je, en sais pas,
2: je, je sais pas, je n'ai pas testé, ouais.
0: par contre sur Mac, ça marche très bien aussi. Oui, donc... Ouais, donc euh, ouais, ouais. Non, non, moi je l'ai trouvé très chouette et très maniable, justement. Ouais. Ouais. Bah, je l'ai toujours dans mon téléphone, je pensais l'avoir supprimé, mais non. Ce bah, bah, sera l'occasion de, de m'y pencher un peu plus parce que j'ai pas eu le temps, et là, toi, tu m'as donné l'envie carrément de, de voir ce que ça donne. quoi. Ben
2: bah, voilà. Excellent. On ferait une ensemble.
0: Bah, bah, ouais, 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 ouais bah, j'espère que ça sortira sur Switch, euh, ce genre de truc, tiens. Ça serait bien, ça, ça serait, serait bien. Ça serait très sympa. Ma chère bicyclette, oui instant culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, je me suis dit que cela faisait un moment que l'on n'avait pas parlé grand monsieur et grande carrière.
0: Ah, ah pourtant, j'ai l'impression que c'était le dernier épisode, moi. Euh, Certes, mais une semaine pas ça passe. Ouais, mais c'était Takashi Meijin, et pour moi, ça. Ouais. Maintenant que je sais qui c'est, c'est un grand homme.
1: Le bonhomme en question a une belle expérience et est très reconnu par ses confrères et consoeurs du milieu, puisqu'il a reçu pas moins de 9 titres honorifiques au cours de sa carrière. Tout même. Mais ça, euh, nous allons y revenir. Et peut-être pas cette semaine, non. Là, ah. on va commencer par le
0: tout début du début. La Genèse. La
1: Genèse.
0: Au premier jour Au
1: premier jour, il était anglais. Ah. Il était né le 2 janvier en 1964. Ça lui fait donc 57 ans. J'arrête de parler de Dieu passé parce qu'il est toujours là, toujours debout. Ah, oui, ah oui. d'accord,
0: ok. Toujours vivant, rassurez-vous.
1: Pour faire un rapide tour de son parcours scolaire, je préciserai qu'il a fréquenté une école secondaire dans le joli coin britannique que l'on appelle l'Essex. À Chicwell. Je savais que ça allait vous plaire, je l'ai gardé exprès.
0: C'est bien. Voilà. Ça, ça a bien. Alors, c'est marrant parce qu'en Ariège, il y, y a un petit village qui s'appelle Seix. S-E-I-X. Ça m'a fait. À chaque fois que je voyais le panneau, je. Voilà. Et là, je savais pas que les Anglais, ils avaient la même. Ils devaient être jaloux, hein, forcément. Sans doute, sans voilà. Doute.
1: Alors, tu vas voir que c'est pas le genre, hein, parce qu'il est ensuite parti étudier les sciences naturelles à Cambridge, au Jesus College. Ah, ah là ah, C'est
0: sûr, il est reparti sur le droit chemin, là.
1: Voilà. Et il s'est spécialisé lors de sa dernière année d'études dans les sciences électriques. D'accord. Nous sommes alors au tout début des années 80. C'est que je vous ai pas encore dit son nom à notre anglais. Il s'appelle David Braben.
0: Ah, Braben, mmh. ok. Ce... Tu, tu vois, dans Ixony, il fait oui, euh, mais non. Mais non, ça se eh ben, Suspense. Je connais les
2: japonais, je connais pas les anglais. Tout à joué, fait, hein. ouais,
0: ouais, tu vas voir, tu vas voir. Tu Sacré vas voir. anglais, hein. il a tout
2: dans japonais, celui-là. D'accord.
1: Ce jeune homme de 19 ans passe tout son temps sur l'ordinateur offert par ses parents à Noël dernier, un vrai. atome à cornes, pour être plus précise.
0: Ah putain, il été mieux qu'il hein, qu l'avait, hein. Parce avait enfin, t'imagines, à cornes, comme tu galères à manipuler le truc, là. et Faut pourquoi ça
1: me fait penser au popcorn, du coup au maïs, je connaissais ah ouais, pas ça. Ouais,
0: mais faut prendre l'ordinateur par les cornes. Pas <rire>
1: évident, quoi. Ça leur avait coûté la petite somme de 120 livres. Je vous le raconte parce qu'il faut savoir que cette année-là, en 81, à Corne, venait de sortir le successeur de l'Atom, un micro-ordinateur belge qui s'appelait le BBC Micro. Ah, oh, le BBC Micro.
0: Je vois la gueule qu'il a. Voilà. Mais
1: lui, il coûtait 335 livres et c'était bon. tout simplement pas envisageable pour cette
2: famille. pour payer avec des bouquins, il <rire> n'y avait qu'une brouette, quoi. Je le savais, que ça allait partir. Ouais. En que... Pardon, hein, je...
1: Un an plus tard, la machine semble en piteux état, si l'on peut dire. Parce que David Braben en a tellement tripatouillé les entrailles Qu'il a fini par la laisser les tripes à l'air Ça reste plus simple pour devoir mettre les mains dans le cambouis plus rapidement mmh. Il a un bon copain
3: Je vivais avec Jacques, un bon copain Il n'y avait rien de sexuel entre nous
1: un certain Yann Bell. Ce dernier est né un 31 octobre 1962 dans le Hertfordshire, et il est étudiant lui aussi au Jesus College, mais en mathématiques et plus tard en informatique. Ce gamin-là a commencé sa carrière par traîner dans les locaux du boulot de son daron, pour une association de recherche de producteurs de caoutchouc malaisiens, figurez-vous <rire> Oh la vache. Vache. Bref, il file des coups de main pendant les heures de boulot, mais à la fin de la journée, l'ordinateur disponible sur place est rien qu'à lui. Alors il va commencer par bricoler dessus, et son premier jeu est une version de ce jeu de plateau appelé Othello. Oh tiens, il a fait un Othello. Voilà. Bref, tout comme son futur collègue Braben, Belle découvre le plaisir de créer à partir de rien et de voir ses instructions données à la machine suivies à la lettre. Un grand pouvoir pour ces deux jeunes geeks qui correspondent parfaitement à l'image que l'on peut se faire d'eux. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire
0: Oui voilà. eh, Les grosses les lunettes, épa lunettes épaisses, la coupe voilà. de merde, la chemise avec le dernier bouton attaché, Enfin, tout va bien. quoi. Voilà.
1: Les prouesses de leur équipe de sport au collège, non, ils
0: connaissent pas. C'est ça, voilà. et les gonzesses restent une légende.
1: Lorsqu'ils ont commencé à copiner les deux, là, ils se sont vite rendus compte de trois choses. La première, c'est qu'il existait une offre de jeux pour ordi sur le marché, mais que ces titres étaient moisis, ce qui ne les empêchait pas d'être vendus contre de l'argent. La deuxième, c'était que leur propre jeu n'était pas moisis. La troisième, logique, ils ont compris qu'ils pouvaient se faire de l'argent avec leurs jeux. Les voilà donc partis pour travailler sur un projet commun. Rapidement, ils ont pensé que l'environnement idéal pour créer un jeu serait l'espace.
2: « Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. »
1: Et eh oui, à part un fond noir et quelques points blancs scintillants pour simuler de lointaines étoiles, rien de plus à faire pour rendre cet environnement déjà
0: convaincant. C'est ce qui est rigolo, c'est que les, les joueurs disent ah, Nous, on joue à des jeux, c'est sérieux, on est dans l'espace. <rire> le space opéra, la grandeur, l'infini. Oui, en termes de capacité, c'est sympa, il voilà, n'y a pas grand chose à foutre. Alors, techniquement, il y a de l'espace, c'est vide. C'est ça. Voilà, c'est bien, donc la machine, je suis bien là. C'est le bruit que font les ordi, tu euh... vois, quand tu mets un jeu spatial. Ah, voilà.
1: Ils souhaitent mettre en place des des combats spatiaux passionnants en 3D contre des machines ennemies rusées et tactiques. Bon, ils se sont rendus compte qu'il serait difficile de pondre des tactiques militaires spatiales pointues. Alors ils ont cherché plutôt un type d'ennemi réputé pour être un un peu désorganisé, on va dire. Du coup, ce sont des pirates, des pirates de l'espace. Yo ho. Ensuite, ils ont voulu retrouver un peu du film de Kubrick 2001 de et faire en sorte que le vaisseau joueur puisse s'amarrer à une station spatiale parce que c'était trop cool, tu vois. Ah bah, tu voilà, ça reste quand même des nerds, hein. c est, c est... C est cool.
0: Ah bah oui, c'est ça. Et quand t'es un peu nerd, à pointer une voilà. station, c'est, c'est jouissif. Un côté phallique, tu vois. <rire>
1: <rire> et puis ils ont pensé à une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là. Au début des années 80, vous aviez des jeux d'action très classiques, un hein, Pac-Man, Space une Etc, etc. Ces jeux arcade se déroulaient dans un présent perpétuel, où vous aviez toujours des ennemis à gober en approche. D'accord. Rien n'évoluait dans le gameplay, la seule différence notable à l'écran c'était de voir le score augmenter. Braven et Bell s'ennuyaient vite sur ces jeux-là, il fallait trouver un moyen de conserver un intérêt pour le joueur, de lui faire une promesse, qu'à un moment, le jeu allait évoluer avec lui, lui offrir une temporalité. Le joueur devait pouvoir espérer et planifier, c'est ainsi qu'ils ont pensé que les armes du jeu devaient pouvoir évoluer. Mais comment Chaque solution impliquait une nouvelle question. Comment bah En dépensant de l'argent bien sûr. Argent qu'il faudrait donc pouvoir gagner, il fallait mettre des primes sur la tête des pirates à abattre par exemple, mettre en place un système commercial, des marchés, des prix différents, donc besoin de lieux dédiés, donc d'une géographie, etc., etc. Le tout toujours dans ce désir de garder le joueur, de lui faire plaisir. Donc si le joueur s'amuse et ne se lasse pas, il va forcément faire des sessions de jeu plus longues que 10 minutes Mais les humains, ils ont des besoins irritants comme celui de devoir aller dormir, ou manger, ou plus d'affinité. et ils allaient forcément vouloir retrouver leur vaisseau là où ils l'avaient laissé ah oui. S'ensuit donc le besoin de pouvoir conserver sa progression. Il <rire> fallait trouver un système.
0: Oh, putain ah, oui. ah la galère
1: Bref, un boulot colossal se pointait devant eux. Avant de perdre trop de temps sur un projet que peut-être personne ne serait jamais prêt à financer, ils sont partis sonder les éditeurs. Ouais. Le premier éditeur, c'est Torn EMI. Ils ont obtenu un entretien. Les deux étudiants ont pu exposer leur projet à des adultes responsables, engoncés dans de beaux costumes et souriant d'un ton condescendant. Ils ont fini par envoyer une lettre de refus qui restera gravée dans la mémoire de nos deux héros du jour et qui disait peu ou prou que le jeu, bah, il aurait eu besoin de trois vies, il doit être joué en 10 minutes au maximum, et les utilisateurs ne seront pas prêts de toute façon à jouer nuit après nuit pour aller où que ce soit. <rire> les gens ne comprendront pas le trading, ils ne comprennent pas la 3D. La technologie est très impressionnante, mais c'est pas très coloré. Bah en gros, hein, ils, ils étaient pas des visionnaires.
0: C'est bah comme d'habitude. Hein. À la tête d'une entreprise, on va jamais mettre des génies. Enfin, c'est ça. C'est terrible. Big money.
1: Braven et Bell sont donc partis présenter leur démo chez AcornSoft. La société était à Cambridge, elle aussi. Elle était tenue par quatre personnes, guère plus âgées que nos deux étudiants. Le directeur avait 27 ans et le. D'Akchek 24. Ah oui. Et bien sûr, tous connaissaient parfaitement leurs machines et ce qu'elles étaient capables de faire. C'était des programmeurs, des vrais. Ils ont littéralement été soufflés par la qualité proposée. Ils savaient d'expérience que ce qu'ils voyaient à l'écran, à savoir des combats et une séquence d'amarrage à la station spatiale, le tout en 3D et en temps réel, était tout simplement une réelle prouesse. Surtout
2: pour l'époque. Mmh.
1: Exactement. Et c'est ça que je voulais dire dans l'intro de notre podcast quand on parlait de ce qu'étaient capables de faire les programmeurs. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Là, quand tu parles de programmeur à programmeur, tu vois ce que tu es capable de faire. Tu, tu comprends les difficultés que tu as pu rencontrer.
0: Bah, c'est un peu ce que je disais en début de podcast avec Poum faire Doom en Pico 8 mmh. quand as un joueur qui a l'habitude de voir du polygone qui claque tu vois Poum tu dis mais c'est de la merde mais en fait bah, en termes de programmation c'est un défi colossal de faire du Doom sur une machine aussi faiblarde que la Pico 8 finalement je comprends entre programmeurs ils se pigent en fait je dis waouh c'est grandiose ce mmh. qu'ils ont fait alors pour le commun des mortels
2: <rire> bah, c'est surtout la technique employée en fait enfin, je veux dire moi, moi qui suis en plein dedans là, je veux dire comment tu mets les choses en place comment, ça, comment tu l'imagines Colossal quoi, c'est ça.
1: Néanmoins, certains détails les ont un peu chiffonnés quand même. D'abord, le projet était très ambitieux, plus que tout ce qui avait été fait jusque-là par cet éditeur. De plus, c'était inachevé, il y avait encore beaucoup de travail à faire dessus. Et puis, ils étaient deux auteurs, et ça, ça leur a fait un peu peur de devoir faire affaire avec deux cerveaux plutôt qu'un seul. Ah, Question de droit, tout ça, ah ouais. ils se sont dit, est-ce qu'à un moment ça va barder, on ne sait pas. Terrible, voilà. ça. Mais finalement, ils n'ont pas laissé passer cette chance. S'en sont suivis 18 mois de travail, tout en continuant de suivre leurs cours à Cambridge. <rire> okay. Oh les voilà.
0: là. Bah yes, yeah, ce sont des nerds. Voilà. Voilà.
1: Est-ce que vous savez à quelle occasion, lors de ce développement, Braben et Bell ont fait très très
0: fort encore Tu es là pour nous le dire Oui.
1: C'est arrivé lorsqu'ils ont dû gérer la confection des galaxies. Au départ, ils pensaient proposer des détails d'une dizaine de systèmes solaires. Des extraterrestres différents, des gouvernements variés, des marchandises intéressantes à échanger. Mais ils ont rapidement été rattrapés par les capacités techniques des machines, à savoir le manque de mémoire, et donc l'impossibilité de stocker un trop grand nombre de données. Ouais. Ils ont alors pensé à faire construire les systèmes solaires à la volée, par la machine. Celle-ci devrait être en mesure de pondre des noms, des distances, etc. au moment où le jeu en aurait besoin, puis de les effacer lorsque ce ne serait plus le cas. Pour autant, ces fameuses galaxies devaient rester pérennes quelque part. Les deux garçons ont alors pensé à la séquence de Fibonacci. Est-ce que vous la connaissez Je l'ai entendu
0: quelque part en tout cas. Ils sont en train de mettre en, en place le procédural. Plus ou moins. Peu, peu ou prou, c'est presque le procédural. Alors, on
1: va, on va la faire basique. En mathématiques, la suite de Fibonacci, c'est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme de deux termes qui le précèdent. Ah oui, j'ai lu ça dans le... Da Vinci Code. Exactement, ah, là tout à fait. Ah. Donc elle commence normalement par les chiffres 0 et 1. Braben et Belle s'en inspirent. Mettons qu'ils décident de commencer leur suite de Fibonacci, leur pseudo suite de Fibonacci par 2 et 7. Tu les additionnes, ça te donne le chiffre 9. Donc le début de leur séquence est composé comme suit 2, 7 et 9. D'accord. Mm -hmm. Il faut ensuite continuer, 7 et 9 ça donne 16. Mais dans cette séquence il ne faut que des chiffres, pas des nombres, donc on ne garde que le 6. Ça nous donne 2, 7, 9, 6. <rire> 9 et 6 donnent 15, on ne garde que le 5, ça donne 2, 7, 9, 6. 5. Je sais que je te perds octocom. Non, pas du tout, pas du tout. Et je veux
0: savoir où tu vas en venir en fait.
1: Au commun des mortels, ces chiffres pourraient sembler aléatoires. Or, c'est pas le cas. Ils sont pseudo-aléatoires car générés par une règle et donc complètement prévisibles. Et après un certain temps, la séquence produit des quantités statistiquement égales de chacun des chiffres inférieurs à 10. Braben et Bell envisagent d'encoder toutes les informations d'un système solaire, en particulier via une séquence de ce type. La seule chose dont la machine aura besoin sera deux chiffres de départ, une règle pour faire les itérations et un mécanisme permettant d'extraire les informations du nombre. Non. Voilà, pas tout
0: je resterai définitivement un graphiste. <rire> je dessine des Mickey et je fais de l'aquarelle. <rire> c'est tout. Mais eux, oh, ça, ils savent pas le faire. Voilà. Ah
1: Certains chiffres ont ainsi permis de décrire physiquement les galaxies, la taille, le nombre de planètes, les systèmes politiques. D'autres ont servi de description verbale des systèmes. Les génial. chiffres correspondaient à des noms ou des adjectifs qui étaient assemblés ensuite de façon, bah, pareil, pseudo-aléatoire, et un, donc, qui étaient pris dans un thésaurus, on va dire, dans mm -hmm. un dictionnaire. Et c'est ainsi que vous pouviez vous... Sur une planète peuplée de diplômés en art pour le nom et carnivores pour l'adjectif. C'est excellent! Restez maintenant bah, à vérifier quelle galaxie était créée via ce système. Et oui, à la main. Et notamment par rapport aux noms donnés eux aussi pseudo-aléatoirement à ces galaxies, des noms de quatre lettres, qui ne devaient pas être de vrais mots, de quatre lettres. Ouais. Ainsi, quand l'une des premières galaxies qu'ils ont essayé s'est retrouvée appelée Ars, ce qui est un synonyme anglais et vulgaire du mot fesse, ah. Ah. ils ont dû jeter toute la galaxie. Avec ce système de pseudo-aléatoirité, impossible de n'en changer que le nom, poubelle. Avec cette petite pirouette technique, Belle et Braben se sont retrouvés en mesure de proposer un jeu avec 282 millions de galaxies. Oh, ça on impose Voilà. On est, je vous rappelle. Quand même en 83. Hein. Ouais. <rire> mais là, à Korn, il a dit stop, hein. pas besoin d'autant. Chutis, on se calme. Ils ont préféré se concentrer sur 8 galaxies contenant chacune 256 étoiles. On va dire
0: que c'était Ce qui est déjà badass.
1: Ceci dit, ce système est devenu un argument marketing pour l'éditeur. La possibilité séduisante de trouver des choses dans le jeu que même les auteurs ne connaissaient pas. Depuis presque tous les jeux spatiaux ont présenté des univers bien plus riches et détaillés que ce titre dépouillé des années 80, mais très peu se sont laissés aller à cette construction hasardeuse de leur univers. Par Peut-être No Man's Sky, j'imagine. Finir le jeu a semblé parfois impossible. Il y avait toujours un petit quelque chose à modifier ou améliorer. Plus le temps passait et plus l'équipe a commencé à flipper, à un moment, quelqu'un d'autre risquait de sortir un jeu en partie, au moins aussi énorme que le leur. Il était temps d'arrêter la machine et c'est à l'été 84 qu'ils ont décidé totalement aléatoirement de cesser cette quête vers la perfection. Sinon, ils arrêtaient jamais
0: en fait. De toute façon, c'est comme toute création, de toute manière, mettre un stop sur ce que l'on crée, c'est très compliqué. À quel moment tu dis j'arrête ou je continue parce que tu verrais toujours de quoi améliorer ce que tu fais
1: Et surtout, je pense que quand t'es deux gamins. En plus Quelque en part, plus, ça ne ouais. pas t'aider, t'as pas d'expérience.
0: C'est ça, je veux dire, en une minute, t'as 800 000 idées, alors que quand t'es adulte, en une minute, t'as 0,2, quoi. <rire>
1: Accor a mis les petits plats dans les grands et a fait très fort, notamment pour une époque où il n'existait pas de fête de lancement pour des jeux informatiques. Ils ont commencé par mettre le jeu, baptisé, vous l'avez deviné, Élite. Dans une boîte plus grande que tous leurs autres jeux. Ils y ont glissé des goodies, un manuel, un tableau, des autocollants, une carte postale. Une carte postale que les joueurs devaient renvoyer quand ils atteignaient le grade d'élite, justement. Non, non, non voilà. c'est génial Et même une nouvelle. Écrite par Robert Holdstock, intitulée The Dark Wheel, la roue sombre. Ils ont privatisé un parc d'attractions dans lequel venaient d'ouvrir les premières montagnes russes souterraines. Ils ont dévoilé le jeu dans une grande pièce sombre avec de la musique d'ambiance et un BBC micro au centre connecté à un écran de projection permettant au public sur place de découvrir un champ d'étoiles empli de dangers mais aussi de promesses.
0: Oh la vache, ils ont
1: fait énorme Énorme
0: Ils ont créé l'E3 avant l'E3, quoi C'est bon, un truc de fou, quoi
1: Les critiques ont été très bonnes et le public plus qu'au rendez-vous. Et plus obsessionnel que prévu d'ailleurs. Certains se sont plongés dans cette unité jour après jour, explorant chaque recoin, donc là euh, Thorn et Amy, euh, bah, hein, ils ont vraiment rien compris. Un moment est arrivé où 150 000 copies du jeu ont été vendues, ce qui était le nombre de BBC Micro sur le marché. Il y avait donc un ratio parfait, une copie d'élite pour chaque ordi en mesure de l'exécuter. Incroyable. Le jeu a été adapté ensuite sur d'autres supports, 17 au total, à plus de 600 000 exemplaires au final, faisant de nos deux geeks de 20 et 21 ans, sans titre officiel, hein. c'était pas des scientifiques, pas des ingénieurs, pas des... mais en tout cas c'était des millionnaires.
0: Ouais, c'est déjà beau comme titre ça pour commencer dans la vie quoi.
1: Belle s'est retiré à la campagne et a utilisé son argent pour étudier l'aïkido et entrer dans la scène rave. Il ah. a élevé des chabirements. <rire> il
0: est devenu teufeur. Même <rire> avant, ah, je suis bon, une jeu.
1: Il a élevé des chabirements et fait un peu de codage de temps en temps, mais il ne joue pas aux jeux d'aujourd'hui qu'il juge trop évident et trop violent et il est pas très fan de nos sociétés
0: actuelles. Ah ouais, d'accord, c'était un marginal.
1: Voilà. David Barben lui, eh bien euh, il a la continué suite son au prochain chemin. numéro. Oh là là oh
0: là là, là oh, je suis super oh, je saute et tout quoi. je suis hyper okay. quoi. <rire> oh, Maintenant maintenant la suite. Oh la vache. Oh c'est excellent. Plus tard. Merci ma chère bicyclette, c'était excellent. J'étais passionné, c'était ouais, vraiment ça. super quoi. Mais euh, quand j'étais gamin, j'en entendais parler euh, au loin parce que bah, j'étais intéressé par le jeu vidéo, j'en ai entendu parler au loin d'Elite. De Grâce à un pote, j'ai pu y jouer en tout cas, alors qu'on était dans les années 90. Et euh, bon, le jeu était graphiquement un peu plus vieux que ce qui se faisait, mais c'était oui. vraiment fascinant euh, d'être confronté à cette pseudo-infinité de l'espace. C'était chouette.
2: J'avais eu la possibilité d'y jouer, pas un univers qui me pote. D'accord, <rire> je sais pas, j'ai jamais l joué. L'espace, c'est pas un truc. Qui me ouais. Ouais, qui passionne. Ouais. Mmh. T'allais dire quoi
1: Moi j'ai jamais joué, je connais pas du
0: tout. Tu connais pas du non. tout bon Peut-être que en, en, par le biais de ces recherches, tu as dû voir quelques visuels déjà, je pense, et euh, peut-être que ça te permettrait de, de t'intéresser. Mais bon, mmh, c'est des jeux qui demandent de l'investissement et du temps aussi. Hein, oui, voilà, c'est toujours ça. pareil. C'est toujours pareil quand on a une vie d'adulte euh, bah, et quand on fait Gikorama à côté, il faut faire des voilà. choix. Des fois, t'as envie, hein, moi aussi je voudrais jouer à Elite et, 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 et au dernier opus, mais j'ai jamais le temps parce que bah, j'ai trop de choses à faire à côté. Il faut que j'écris mes sujets, il faut qu'on discute avec et Cyclette, Se mettre d'accord, est-ce qu'on met le site est-ce qu'on fait ci Est-ce qu'on devient une association Est-ce qu'on va dans les bars Est-ce qu'on fait des tournois de Mario Kart oh Il enfin, <rire> y a trop de choses à faire, <rire> ouais. bordel C'est terrible, hein, oh. la, la vie d'adulte. <rire> en tout cas, l'instant de culture m'a vraiment passionné, j'ai trouvé ça excellent, mais j'ai hâte d'être au prochain épisode, en tout cas. suspense. Merci ma chère bicyclette. Euh, euh, eh bien, je crois que l'émission mmh. touche euh, à sa fin. T'as reçu un SMS, t'as euh, regardé Ah putain, non. J'imagine c'est le patron. Bah. Eh bien, oui, ah. C'est le patron, effectivement, qui m'envoie un SMS et qui a posé une question sur les réseaux sociaux. Il s'en passe pas hein, des questions sur les réseaux sociaux, il est gonflant, celui-là. Euh, je dis ça et je vais me faire tuer, en fait. Le patron a posé une petite question euh, toute intime pour notre émission. Hein. Mm -hmm. Puisqu'on est toujours un peu dans le bilan, auriez-vous envie de nous partager le geek au moment que vous avez préféré Celui qui vous a fait rire, peut-être pleurer, ou tout du moins ému. Celui qui, en tout cas, vous fait encore aujourd'hui sourire lorsque vous y repensez. Question pointue. Ah, mm -hmm. c'est genre il faut avoir écouté tous les épisodes de Guico quoi compliqué là c'est ça c'est ça
1: ah, il y en a quand même quelques uns qui se sont mouillés hein. nous avons Stinky qui nous dit je pense que chaque épisode il y a toujours un moment où l'un de nos trois chers animateurs se prend un moment de solitude certes suite à une vanne ratée ou une découverte ça reste toujours la surprise et le moment préféré de l'émission c'est la surprise du Kinder en fait c'est ça c'est
0: ouais. ça c'est ce qui fait que pas mal de, de personnes nous écoutent j'ai l'impression certains sont pas particulièrement passionnés par le jeu indépendant mm. mais qui par contre nous écoutent parce qu'il y a un moment où toujours on foire et ça, ah, ça, oui. ça, ça en cacahuète et, euh, et ces moments-là nous-mêmes on les adore. Et c'est vrai que oui c'est un peu le Kinder Surprise de la semaine quoi. Ça, 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 ça fait plaisir.
2: Si ça fait moins grossir. C'est pas faux. Ouais, sympa. Euh, nous avons F Canico qui nous dit euh, l'épisode 166, euh, l'épisode bah, oui. où il est où il, il est venu dans... faire son ASV. C'est pas mal. Écoute. Il est dedans.
0: Il est venu nous parler de sa life. Il avait commencé le vidéo avec une machine totalement improbable en plus des années 70. Oui. C'était fou ça. C'est vrai. Ouais, tout ouais. marron
1: et tout là. Ouais, ouais, un je truc me rappelle de fou. plus le nom pour, est le, clair. pour le coucher
0: plus long parce qu'on a tellement <rire> étudié des machines anciennes. Mais alors là ça là elle était elle elle était c'est incroyable. Bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas le réinviter. On hein, sait tu celui-là, je suis sûr et certain qu'il a encore des petits secrets, il ah a oui. pas tout dit. Nous avons Exvoto qui dit tous les épisodes spéciaux Halloween, car Octocom se fait pipi dessus de peur. Mmh. Oui,
1: d'ailleurs c'est pour ça qu'on a arrêté d'en faire parce qu'on n'avait plus de couches.
0: C'est ça. Ah, <rire> euh, mais là on a refait le stock, il faudrait peut-être repartir Halloween prochain. C'est vrai. Oui, bon mmh. c'est vrai qu'on arrête d'oublier en fait. Je me rappelle qu'on est allé euh, chez ta tante, qu'on était tombé oui. en panne justement, oui. on était dans, dans la forêt et t'avais vu un lapin qui t'avait fait faire pipi dessus d'ailleurs.
2: En parlant de partie, je vais aller... Et puis c'est un coup, parce que la bière, est. Elle... Vas-y, d'accord, je
0: t'attends, t'attends. De toute façon, on va pas
2: partir. <rire> T'éloigne pas trop, quand même. Enfin, va pas nous pisser dessus, mais...
0: Bon, bah, on est pas mal, quand même, ici. Je suis pas convaincu, quand même. Hein. Non, c'est clair. Je me demande ce que ça va donner, au final, pour les auditrices et les auditeurs. Disons que fait. je
1: suis contente qu'on puisse partager une tente et que, ouais. plus, je il va être tout seul, mais... Ouais.
0: Quoi ça? C'est Xen qui a crié, crié comme ça? T'aurais dit une fille à 8 ans, sans déconner? <rire>
1: enfin, attends, faut peut-être pas se foutre de lui, c'est peut-être passé quelque chose quand même.
0: Oh, qu'est-ce il... qu qui peut se passer ici? Ça va, Xen? Xen! Je peux pas crier moi en plus. Ah putain, Xen, arrête tes conneries, viens! Reviens! Même si t'as l'habit à l'air, c'est pas grave! <rire> je regarde pas! Putain, mais non, mais ah, ça arrive dans les films, ça arrive pas en vrai. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive?
2: J'ai vu une grosse bête. Sans déconner? Eh oui. Putain, fin... je flippe pour de vrai là, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que t'as vu Un lapin Oui, oui, je, toi aussi. Je, 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 ah, je euh, suis pas tout régulièrement. Là, là, voilà. Ah, on est, on est tous les deux des pisseux, voilà. voilà. Hein, bon, <rire> M'arrête derrière un tarty, bon, voilà. Mais <rire> ça, c'était pas dans le podcast. <rire> alors, mais pas un peu. On en a parlé. Nous avons les Laurent qui nous dit euh, chanter en mieux et euh, le talon en avant. Ça, je pleure de rire en entendant ça. Alors, Donc c'est le bêtisier. Ouais. Ça,
0: c'est le bêtisier. Alors, avec le, le, le talon en avant. Alors, on va passer le petit extrait du talon en avant pour expliquer. Merci. Mets la cassette. Ah, C'est marrant quoi, ouais, Donc j'imagine quoi, ouais, et puis ça doit, ça doit créer des cascades en
2: tout genre. Qu'est-ce qui t'arrive J'ai une crampe... Ah, ah
0: J'ai une crampe au pied
2: <rire> Ça, ça, attends. Mets la, le oh. talon en avant, le talon en avant, le, ta... non, le, le talon, talon en avant. Vrai. Non, je peux pas Ah Ça va être un super moment du bêtisier. Ah. ça
0: Ah putain Une fois elle m'a fait le coup comme ça, elle avait une crampe au pied, elle s'en est pas sortie pendant deux jours.
3: Ah oh, putain de ta...
0: On ah, dirait Fred... Toi par terre. Et mets le talon en avant. Ou alors faut que tu tires ton gros orteil à mort. Enfin tu l'as où la crampe
1: au, au, Aux petits orteils.
0: Ah, ah oui ça Comme l'an dernier en fait. Oui Mais comment t'as fait Comment t'es débrouillé <rire>
3: Elle
0: fait la chèvre et tout oh, C'est passé ou pas Non Excuse-moi Enfin du coup voilà quoi C'est vrai que depuis Entre nous Dès qu'il y a quelque chose Qui va pas euh, C'est euh, T'as peur ça Mettre le talon en avant tout Ça ça, ça c'est rester Je veux dire C'est le ah oui, en,
2: en jogging En prof de
0: PS C'est tu sais ça Je te vois en prof de PS Qui met le talon en avant enfin Tu contrôles la situation Alors que rien ne va ouais. Et ça et ça, merci Merci ce moment Improbable Du bêtisier Je pour ma crampe Ouais
1: nous avons Nicolas Iconet qui conclut cette petite question en nous parlant de l'épisode 115, si je ne me trompe pas, le faux rire légendaire. Et oui,
0: ah oui, alors là... le
1: 115 a longtemps été, enfin, je pense que c'est toujours mon épisode préféré. De ouais,
0: c'est clair. Alors là, on... parce les... que tu... le billard, ah oui, le, le jeu billard, billard. Ah, tu oui, parlais oui. des queues et des boules. Et moi, j'en pouvais. Et euh, enfin, c'était l'épisode le... 115, c'est incroyable. Il ah, part, euh... en... il part en cacahuète totale. Tout du long, tout et, du... Et ouais. long.
2: Le pire, c'est que j'ai rejoué un jeu de billard. Ça, 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 a été moins, moins drôle, moins laborieux. Hein.
0: Ouais, ouais, mais parce que celui-là, les boules, elles étaient vivantes. Tu disais qu'il y avait des roses, des rouges. Elle coup... mettait des robes parce que c'était des danseuses. J'en pouvais des plus. <rire> ah, ça, et du coup, moi, je pensais aux valseuses. <rire> oui. J'étais mes plié en deux. Ah, c'était terrible. Excellent ça, cet épisode 115. Quoi. Vous, vous avez des, des moments particuliers dans Geeko qui, qui vous ont marqué
2: En fait, j'ai pas de préféré, pour, pour être très franc. Ouais. Parce que ch chaque épisode, ouais. en fait, c'est pareil. Il a son lot de, de, de bêtises et son lot de. Mais le, le moment que je préfère, moi, c'est le moment de la redécouverte du podcast. C'est Autant on l'enregistre, mais. Le moment où je le réécoute juste après quand tu l'as fini de le monter, ouais. c'est ce moment-là que je préfère. D'accord. Tu vois, c'est... Eh oh, oui. C'est vrai que j'ai fait ça, oh putain c'est vrai qu'on a rigolé à ce moment-là Et alors je t'envie
0: d'avoir cette position-là Parce que moi, puisque je fais le montage audio C'est moi qui vais retravailler le truc Qui vais le remodeler, machin, qui va fabriquer des moments Enfin qui crée des trucs, des gars oh, Je connais, enfin je le, je le découvre pas Et je me mets à ta place, c'est ça va être rigolo quand même D'avoir la surprise, on fait nos conneries, on enregistre notre <rire> truc Et qu'est-ce qui va en sortir
2: de tout ça C'est ça va être super Et une semaine sur deux, l'outro que tu réserves en fait ah ouais, Il y pareil, a ça aussi pareil, qui
0: pareil, me plaît beaucoup pareil, ça, les, les outros c'est toujours une surprise À chaque fois je me bidonne, quoi. J'adore. Mais là, ce World of Warcraft, un coup de pastaga, <rire> c'était oui, super, c'était super,
2: j'adore. Mais, mais le pire, c'est qu'on ne sait pas quoi inventer, donc euh, du coup, euh, moi, des fois, c'est full impro total. Et, et ça marche bien, ça marche bien.
1: Alors, certes, l'épisode 115 reste euh, le best du best. Le bêtisier si j'ai un petit coup de mousse, ça fait toujours du bien. Ouais. Quand on le repasse, c'est toujours hyper agréable. Mais si je dois choisir un moment qui m'a ému, c'est l'épisode 192.
0: 192.
1: C'est l'épisode 192, c'est celui où Ixon joue à The Tourist, et toi, tu joues à Hero Emblems, et moi, j'avais parlé de Unix. Et c'est dans cet épisode que. Alors, c'est. On revient sur ce que dit Nixon, en fait. Lui, il aime le podcast, il aime la, il aime la réécoute parce qu'en en fait, il y a le travail du montage derrière. Ouais. D'accord Et moi, c'est vraiment ce travail de montage qui m'émeut. Et c'est justement ce moment où tu dis à Ixon que pour toi, son âme est immense. Et qu'elle va au-delà oui. des montagnes avec ce morceau de... Alan
0: Silvestri. Oui, mais enfin, Forest, du, voilà, Forest de Forest Gump. Super, ce truc-là, on se baladait dans la salle d'arcade et tout. Et lui, oui, il grandissait par ce biais-là, comme on a fait
2: nous. Tout à fait. Oui. Mais moi, j'ai pas trop grandi. Ton âme, pour moi, est immense, elle dépasse les montagnes. Waouh C'est juste une petite
1: phrase que tu dis à Ixon qui est entre guillemets une boutade mais qui est gentille oui. et t'as ce morceau derrière et tout de suite
0: mais c'est oh. grand ouais,
1: et je me rappelle que quand j'écoutais le podcast dans la voiture je revenais toujours 10 secondes en arrière pour le réécouter parce que trouve' assez beau quoi.
0: <rire> après j'ai pas rien c'est la magie des compositions d'Alan Silvestri un petit
1: peu quelque chose parce que tu l'as mis à ce moment là oui, c'est ton travail okay. de monteur qui fait
0: que et puis quand voilà. je lui ai dit ça à Ixon c'est vraiment du fond du cœur <rire> parce que je suis, je suis quelqu'un qui exprime beaucoup de choses qui est dans le cœur. je suis très expressif à ce niveau là et il me plaît de dire les les belles choses et les bonnes choses aux gens que j'aime, je, je dis pour rien, et, et c'est vrai que ce moment-là, je l'ai dit de bon cœur, et ce morceau, il illustrait tellement ce que j'avais envie de dire, que c'est l'aventure que l'on vit grâce à Guikorama, grâce à nous trois, et grâce à toi, pour moi, mais c'était aussi grand que la musique d'Alan Silvestri. Voilà. C'est fou, quoi. Oh, c'est beau. Euh, non, mais voilà, tu vois, j'en ferai encore des tartines de, juste pour faire du bonheur, quoi. Voilà.
2: Des tartines de bonheur. Tartines. De... <rire> Ça Faut que tu mets c'est aussi dans ton ah. jeu, Docteur. Ah, oui, oui, je, on va prendre des notes, hein. ah, ouais. <rire> Alors, à ne pas confondre avec le jeu de la biscotte, hein, ah. parce que ça aussi c'est un petit de des, bonheur, mais c'est euh, pas, pas la même. La même
0: de mon côté, bah, je suis un peu comme il n'y a pas de moment euh, de, de, de chaque podcast est différent, mais chacun a son petit moment, euh, son petit moment clé qui fait qu'on s'éclate, qu'on rigole. Euh, à chaque fois, c'est une redécouverte aussi. J'ai l'impression que c'est inépuisable. On fait tout le temps autant de blagues, tout le temps autant de moments d'impro, de, de choses qui me plaisent en fait. Et c'est pour ça que chaque semaine, je trépine d'impatience d'arriver au moment où on enregistre. Ça c'est tip top, mais si je dois mettre une petite préférence, euh, ben c'est euh, ce sont les je dirais les trois voire quatre derniers épisodes euh, de Noël que l'on a fait. Ah, ouais. ah oui, quand le podcast se termine, ah oui, il y a Franck Sinatra qui chante ouais. <rire> toujours et il y a du Père Noël. Voilà, que ce soit moi ou toi, c'est vraiment un moment que je savoure parce que là on a codifié le truc d'une manière qui fait que le systématiquement ça se déroule toujours à peu près de la même façon. Et j'adore, et j'adore, j'adore ce moment là, et, et même le morceau de Sinatra est, est saisissant. aurait également une nouvelle caméra pour une qualité vidéo bien meilleure. Grand merci Père Noël pour oui bon. Le JDG au vu de la qualité qu'il produit sur YouTube, je veux bien lui accorder ses cadeaux et puis en plus il a été sage cette année. Allez. On est à une période particulière, c'est la fin de l'année, c'est le bilan d'une année, on va tourner une page encore une fois. C'est le moment de la générosité, on fait des cadeaux. Enfin, c'est un joli moment, Noël, c'est riche, c'est chaud, c'est chaleureux. Et ce morceau, il représente tellement. Et, et à chaque fois, ça fait la petite note d'émotion dans le podcast de Noël. Ça. Et j'adore ce moment-là. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Je ah, qu'on
2: est Et eh oui. Alors, si, si je peux me permettre, les, les, les épisodes où, où on part en vacances, entre guillemets, ouais. me plaisent aussi beaucoup. Ouais, vraiment. Hein, je, je veux pas dire, mais ils, ils ont plus l'argument de on va beaucoup plus. Plus rire, il y a plus d'improvisation mmh, dans, tiens, dans, dans vraiment, ce genre On d fabrique des choses. Voilà. Là, ouais. il, peut, il peut y avoir une virgule à un moment donné qui n'existe qui, qui, qui pas et du coup, bah, on improvise et c'est rigolo. Bah, je repense à l'épisode où Addisy on s'est marié, où tu as fait le curé. <rire> ah ouais.
0: était, il était excellent <rire> cet épisode, on s'est éclaté d'ailleurs fait...
1: je, je suis contente parce que j'ai pu avoir le morceau que je voulais pour mon entrée dans la mairie normalement. C'est clair, de visiteur. Je l'ai hein. voilà. ouais, ouais, pas eu en vrai, je lui en faut, mais c'était
0: quand même sympa. Ça me fait penser qu'il est temps de peut-être se dire, est-ce qu'on partirait quelque part pour enregistrer un podcast différent ça serait sympa bien sûr merci de votre participation pour le podcast Mais merci cas. beaucoup ouais ça fait, ça fait plaisir euh, quest que bah, je crois qu'il est temps de se séparer là bien oui. sûr ah. il y
1: a toujours un moment où il faut s'arrêter mais c'est pour mieux revenir
0: exactement pour préparer l'émission de la semaine prochaine euh, merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté ce podcast jusque là d'être toujours aussi participatif sur les réseaux sociaux et par le biais de notre Discord vous nous accompagnez le long de nos semaines périlleuses dans le monde ténébreux du travail Ouais. Hein, vous êtes notre petite lumière et ça fait du bien, on s'épaule, on, on se fait sourire, on se fait rigoler. Euh, et puis bah, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine Absolument.
2: Ouais, au rendez-vous. Des bisous. bisous. Ah,
0: ça fait du bien de se reconnecter à World of Warcraft. Oh purée Ça fait des, bah, ça fait des, des années des années que j'ai pu jouer. Oh là 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 ça a changé c'est un truc de fou Oh le monde, hey, il y a encore toujours autant de monde, hein, je pensais que les joueurs avaient déserté. Oh, c'est trop bien. Le gregor Eh, hey, bonjour. Salutations orc, tu sembles nouveau ici. Ouais, enfin je suis pas si nouveau que ça, ça fait un moment que je joue, mais disons que ça va faire 8 ans que je pas joué. Alors laisse-moi t'accueillir comme il se doit, ancien de World of Warcraft. Tu as connu les premières versions. Ouais, et j'ai même connu la bêta, même à dire vrai, en 2004, j'ai fait partie des premiers qui ont foulé les terres d'Azeroth. Félicitations, mais j'imagine que tu es perdu maintenant que les choses ont changé au fil des mises à jour Ouais, tout à fait. Et tu es tout seul, je parle, Orc euh, ouais, ouais, je suis tout seul. Est-ce que tu voudrais rejoindre une guilde Ah, ça serait pas mal, pourquoi pas, pour me refaire la main, volontiers Pourquoi euh, T'es dans une guilde Je suis dans une des guildes les plus puissantes et on recrute les meilleurs guerriers. Ouais, bah, c'est pas mon cas, vu mon level. Je sais, mais je connais tout ici. Et je peux te présenter les guildes qui pourraient t'intéresser. Ah oh, bah ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que vous avez Je te présente la guilde and Roll. Ouais, 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 ils ont l'air pas mal. Tu as la guilde Orculus West. <rire> ouais, ouais, c'est pas très roleplay, ça. Tu as Hard Orc. bien, ça, c'est ça, je me le note, pourquoi pas. Tu as Orchidée. Euh, non, merci. Euh, voici la guilde Orc Estral. Non. Cela, là y a rien à dire. Ils sont carrés, c'est la guilde Orc organisation. Euh, non, plus, non, ça ira. Orc de Barbarie. Ouais, ouais, non. Ouais, non, c'est pas mal, mais non. Orc, gasmic. Yes, la guilde de qui Non, non, je veux rien savoir sur cette guilde. Ok. Tu as les microscorks. Euh, Orc, c'est vachement loin euh, Non plus, non, mais euh, vous avez pas des guildes de roleplay euh, avec des vrais noms d'orcs euh, Bah, on a la guilde de Orc Connection. Je euh, euh, le... vais je vais y réfléchir et je reviens. Très bien. Je te dis à plus tard, alors. Ouais, c'est ça, à plus tard. Oh, la vache, ça... ça... Ouais, non, enfin, je suis pas sûr que je renouvelle mon abonnement, du coup, c'est pas terrible.